1: he find the finish? A the Dobrý den, na písmenopé začínají samé dobré věci, pivo, pizza, postel a především podcast, pondělní Fotbal Focus podcast, tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Tentokrát se podíváme za titulem pro Plzeň, klopítáním slávy, řekneme si taky na nej sezóny a nemineme ani nového kouče ostravského baníku. A pokud to stihneme, tak rovněž okomentujeme změny, které se chystají v Českých Budějovicích, pokud ne, tak si tohle téma samozřejmě necháme na příští vydání. A na všechno uh, dnes, pane, je tu snad větší, směvavý Michal z Zdeníku Sport. Ahoj, Michale.
0: Ahoj, kluci, holky, ahoj všem, díky za pozvání.
1: A vidím, že i dobře naladěn. Je tu taky Karel Herring z magazínu Football Club, ahoj, Karle.
2: To vezmu rychle, ahoj všem.
1: <laughs> no a chybět nemůže, Pavel, jeho dá z webu čata sport.cz. Ahoj, Pavle. Ahoj, Ondřej, ahoj všichni. <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Ještě než se do toho pustíme, tak bychom vás rádi poprosili, pokud myslíte, že si to zasloužíme, abyste pro nás hlasovali v anketě Podcast Roku, kde jako Football Focus Podcast obhajujeme bronz mezi veřejnoprávními podcasty, tak nás samozřejmě každý váš hlas moc potěší, protože víte, jak se to říká, obhajoba je prostě vždycky Těší a hlasovat můžete na adrese www.podcastroku.cz a my vám za to samozřejmě moc děkujeme. Tak a jdeme na první dnešní téma. Po třech triumfech slávie mění pohár pro mistra ligy majitele a tentokrát zamířil do Plzně. Karle, vnímáš to jako jedno z největších překvapení novodobé ligové historie, když se vlastně podíváš na ty předsezóní prognózy, které vlastně ani nám v podcastu úplně nevyšly.
2: Jako když se budeme bavit o titulu a použil jsem tam jedno z největších překvapení, tak samozřejmě ano, protože jako když se to zpečetilo v týdnu, tak jsem tak jako přemýšlel, porovnával jsem ty plezenské tituly a jestli bych to nazval jako nejpřekvapivější, podle mě samozřejmě nejpřekvapivější, protože byl ten první, no, kde to vůbec nikdo Nečekala ale Plzeň tehdy nešla do, do sezony 2010-2011 nějak s tím, že by bohovalo o titul. Pak jsem ještě tak jako přemýšlel, jestli vlastně, protože zase když si vezmeme předsezóní, předsezóní posilování a, a debaty a tak dále, v tom ročníku 2017-18, kdy Plzeň vlastně překvapila jak Spartu, tak Slávy, které mohutně byť tak se tak později ukázalo posilovala podle jmen, víc než podle podle kvality jako takové, tak vlastně vyšlo pod Pavlem Vrvou, Plzeň vyhrávalo, to bylo taky taky překvapivé, ale tady ten ano, tady ten je asi víc, protože v té době ještě ta Plzeň pořád byla brána ještě na vyšší úrovni než teď, takže je to určitě velmi velmi, překvapivý titul, zasloužený, vybojovaný, takže jako Jednoznačně, jednoznačně, já jsem vlastně, Plzeň jsem typoval v minulém roce, jako, a pak vidíte, jak to to vyhoření. Ono to typování je, je strašně, je strašně náročná činnost, zejména, když nám dává Ondra otázky na typování, něco, co se stane za 4 měsíce, ale já, já jsem třeba nad tím přemýšlel teď jenom dobočím, než předám slovo klukům, co všecko má na ty, ty, na na ty prognozy, jaký, jaký má vliv všechno, jo? že... Jeden z nich, a to já tvrdím, a zase byl to jeden z těch důležitých faktorů, je, že se prognozy můžou dělat až po skončení kvalifikací letních pohárů, protože je obrovský rozdíl, jestli ten tým postoupí dál, nebo jestli se soustředí jenom na ligu. Jo, a pak dám příklad: vlastně v Premier League jsme typovali, nebo jsem typoval před sezonou Chelsea, ale pak, jak těžko můžu před sezonou ovlivnit dvě věci. Že jednak, že vyhoří takhle Romelu Lukaku, který je jeden z nejlepších útočníků, a jednak, že začne válka na Ukrajině, že tam rozpoutává jako Rusko, protože pak samozřejmě vidíte, jaký vliv to mělo, na si ona by ani tak nezískala titul. Ale jenom chci říct, jaké věci prostě se do toho pak můžou uh, nabota, takže uh, nevyčítám si, že jsem že, že netrefil uh, Plzeň na titul. Tak jo, pojďme
1: dát do placu nějaké ty hlavní faktory toho úspěchu Plzně. Pájo, co bys jmenoval?
3: Tak Karel rozhodně zmínil ten první a to je vypadnutí, paradoxně vypadnutí z evropských pohárů, díky čemu mohla se Plzeň soustředit přímo na ligu, neměla žádný rušivý element v uvozovkách. Já si myslím, že na západě Čech by byli rozhodně rádi, kdyby si zahráli poháry, protože finanční injekce by se hodila, ale v tomhle případě to bylo takový štěstí v neštěstí. Ten tým viděli jsme, že Michal Bílek, a to je další faktor, vsadil na nějakou kostru, která mu skvěle fungovala. A hlavně, která měla formu. To je třeba rozdíl oproti Slávy, Dříve jsme ve Slávě vždycky zmiňovali, kostra ve formě funguje, když do ní něco vložíš, dobře to zapadá. Plzeň měla tenhle případ, no nebo tenhle tam, který potlačil, řekl bych, který se i přizpůsobil tomu, že Plzeň jde za titulem, že potlačil v určitých momentech své ego, že byl víc týmovější, než jsme třeba u něj bývali zvyklí. Další hráč, Lukáš Kalvák na fantastický a Lukáš jde. To je pro mě další faktor funkční kostra z hráči ve formě, fantastické formě. Třetí věc: fantastické posily. Jako ne, není to stoprocentní, ale drtivá většina posil. A ještě za nízkou cenu se povedla Viktori znamenitě, ať je to Jancíkora, Eduardo, že můžeš se bavit o Holíkovi, který ano, nebyl tak důležitý, ne, nehrál tak důležitý part, ale dokázal alternovat, když někdo na, ten, na tom kraji obrany vypadl. Moskera, který se povedl výborně to, co on dokázal předvádět na tom křídle to jako, z, jeho, z jeho servisu Jan David Bogel těž, těžil velice. Nemůžeme zapomenout skvělá organizace hry, což je za Michalem Bílkem a realizačním týmem. A řekl bych velká pohoda v kabině, že ten tým si nebývale věřil, že dokázal i v těžkých momentech, kdy teďka přesně nevím to číslo, jestli to je naspívám, sedná zápasů vyhráli o gól, spoustu z nich otáčeli, což vypovídá o tom, jak ten tým byl dobře naladěný. Já tady myslím, že se dá najít jistá jistá provázanost tou plzní, která vyhrávala na začátku, která vlastně získávala ty první tituly, když se mluvil o fantastické kabině, která drží spolu, která dokáže zapařit spolu, nevím, jak to bylo teďka, asi to nebylo tak divoké, jak dřív, ale rozhodně z to je z Viktorie Sálová obrovská jako týmovost, že ti jednotlivci si dokázali strašně pomoct a to si myslím, že bylo jedním z Tady tyhle faktory, když to spojíš dohromady, tak z toho vznikl tým, který jel, který jako i v těžkých situacích se nezlo, nesložil, který nehrál nejkrásnější fotbal, ale který hrál účinný fotbal, který potřebuje hrát. A Michal Bílek našel ideální styl hry k tomu, co Plzeň, na co Plzeň měla, na co měla kádr, na co měla uh, i sama herně. A obrovský kredit za to, co na západě Čech dokázali, protože jak říkal Karel, Zim, na začátku sezony bych si to netypl. V zimě bych si to taky netypl. V půlce jara bych si to taky netypl.
2: Ani v dubnu by to netypl.
3: To... Začátkem dubna by to netypl. Asi ne, nevím, jak to bylo už. To, 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 to už si to bylo, samozřejmě si nepamatoval. Ale takhle za mě, jako klovouček tím, co která předvedla.
0: Ne, přesně jste to kluci vystihli. A mě, když, když se mě zeptáte třeba na Michala Bílka nebo kde kdo, já z něho cítím, i z toho, jak se bavím s lidmi, že ho no, prostě hráči mají rádi. Oni za ním jdou. To se bavíš se s deseti lidma a devět, ne-li deset lidí, opravdu řekne, že za ním jdou. Je to jak v každé práci, když máš prostě šéfa, který ne, nemusí být úplně oblíbený, ale respektovaný s autoritou. Musím říct férový, to si myslím, že je zásadní, i Pavel to zmiňoval. U něho hraje velkou roli systém, to znamená, museli se pakovat Balua a další, Moskera držoval systém, Cíkora držoval systém, tady ty, přesně ty posly, jak kluci řekli, tak ty tam zapadly. A v součtu s tím charakterem, s tou férovostí, ještě musím zmínit jednu vlastnost a to, že si třeba tvrdošíně trenér jako nestojí za svým v tom smyslu, vzpomeňme na úplně první zápas na Spartě. 3-5-2, oblíbené použil, dařilo se mu ve zlíně super, všichni si to pochvalovali, ale ho prostě to nefungovalo, neměl na to hráče, měl spoustu křídel, museli je využít jinak. A tak se prostě dali hlavy dohromady a úplně to otočili. Já myslím si, že... Další důležitá zmínka je realizák, je Pavel Horvá a Spol i s těmi bývalými hráči, s Markem Bakušem, s Matušem Kozáčikem, že to jako super si sedlo a z toho opravdu byl, jako vylezl ten balíček i těch nadstandardních výkonů, jak říkal Pavel, Jindra Staněk a Spol. No a už, byť jsme to samozřejmě nečekali, jak jste, jak jste řekli, tak postupem času, každým a dalším jako víkendem, i když, se, klu, když jsem se třeba ptal protihráčů, tak oni říkají, ale oni, oni, my z nich jako cítíme, když proti ním hrajeme, že oni ten výsledek uhrajou. Oni, ne, oni nás nedrtí 90 minut, vůbec ne. Ale oni to prostě 1-0 uhrajou, protože, a to taky důležité, zápasy vyhrává ofenziva, tituly defenziva. A to se prostě potvrdilo. Tohle,
2: že tituly vyhrává defenziva, tak jsem si tady udělal takovou tabulčičku, kterou tak použiju, ale, ale je to přesně tak. A ještě ten jeden, jenom drobnost k Michalu Bilkovi se teďka asi určitě, nebo asi u něj zůstaneme, ještě jsem nikdy z nich neviděl uh, průběhu té sezóny, a to navážu na Mišu, paniku, že by prostě uh, byl zápas, protože těch zápasů se tam fakt nevyvíjelo několik, tě, jako uh, v, jejich, v jejich prospěch, ale nikdy jsem tam neviděl, že by prostě začal jenom jako rychle zběsile něco, uh, něco řešit. Vždycky si tak jako šli soustavně, jako výtrováním tím za svým a... a Většinou, většinou se, mi to, se mi to podařilo. Jenom z, té, z toho papíru, co jsem ukázal. Plzeň dostala osmkrát v sezóně první gol Jo, to normální mistři, to se stalo jenom, myslím, Liberci a Plzni na začátku. A teď beru od roku 2010, nejel ne, jsem úplně hluboko, jo, takže není to úplně ovyklý. A zároveň měla jednu z nejvyšších jako, úspěšností v obrácení přes 60% v otáčení výsledku. Neberu teď situaci, kdy třeba prohrávala i 2-1, jo, tady se to týkal opravdu prvního, prvního gólu. Takže ten charakter tam ukázali. Mně se velmi líbil ten výrok eh, Lukáše Heidy, že jsou parta, že to byla parta jako bojovníků, jo, že to byvali. A to je rozdíl v porovnání s plezní. Předtím tam zase byl takový ten slavný výrok Miroslava Koubka nebo slavný výrok, který se mi líbil, že to je parta volno myšlenkářů. Jo. Ono to tak bylo, že opravdu ta první plzeňská éra počínaje Pavlem Vrbou, jo, že to byly Bohémové, jo, tak to pokračovalo, někteří i trenéři s tím měli problém, ale prostě z té kabině to tam nějak zůstalo. Tohle je jiný, tohle je na jiných základech vybojovaný vybojovaný titul, než, než ty předchozí, z mého pohledu. Michal Bílek, Michal
1: Bílek jako hráč, samozřejmě super fotbalista se Spartou několik titulů, jedna z hlavních postav Sparty na přelomu revoluce, fotbalista roku 89, pak Michal Bílek jako trenér, Michal Bílek jako trenér titul se Spartou v čtvrtfinále s reprezentací na Euro 2012. A přesto prostě v očích, fanouškovských očích, mu ten kredit nebyl úplně přiznáván. Tak myslíš si, Michale, že tohleto, a samozřejmě nesmíme zapomenout na ty jeho štace v Kazachstánu u reprezentace, Astanu trénoval, v Gruzi, byl, mám pocit. Je to pro něj velká satisfakce?
0: Jo, stoprocentně. A chce se mi říct teď nebo nikdy. Protože, protože jestli ani teď jako nezačne brát veřejnost za kvalitního trenéra, tak už jako fakt nikdy. A přesně zmínil ty úspěchy, které má za sebou. Jako co by za to konkurenti kolegové dali? Jo. A my se tady furt ho máme já budu schválně mluvit v první osobě množného čísla, protože jsem součástí taky toho soukory, ale my ho tady máme prostě za morouse, který nehraje úplně nějaký extra, jako krásný fotbal, no, ale prostě fakta, to, co Ondro zmínil, ty, ty jdou jednoznačně za ním a myslím si, že tohle, být těsně před 60kou zasloužil by si to asi mnohem dřív, tak tohle doufám, že opravdu bude zlomem, protože Národák, já to mám trošku. je trošku jiná kategorie. Ale s tím klubem, když uděláš úspěch, a ještě když máš proti sobě takovou konkurenci a když všichni víme, jaké Viktorka má problémy, tak já myslím, že jako tohle do sebe tak zapadlo, že o, doufám, že od teďka prostě bude opravdu brán v kategorii top. A já se mu omlouvám zpětně, protože, třeba, jak říkal Karel, je těžký typovat něco před čtyřmi měsíci a podobně, tak já si myslel, že. E, s tímhle typem fotbalu nejsou úplně dlouhodobě schopni vyhrávat o gol. Jsou. Jsou. Klobok dolů mají za to a na rozdíl od Slávě, k tomu se asi dostaneme, prostě hráli na výsledek a umí to. klobouk
2: dolů. Jako, co se týká Michala Bílka a veřejnost, ať už mediální nebo, nebo prostě fanouškovská, to je jako až fascinující příběh těch a, a v porovnání s rozdílem to je, jako vnímají ty hráči, jako vnímají Já si pamatuju moc dobře tu dobu ještě ze sportu, když byl trenérem reprezentace. A tam to byly fakt dva světy. To byly dva světy. I ti hráči, kteří, když se bavíte s těmi reprezentanty, když jezdíte za nimi, děláte jsme rozhovory v Turecku nebo v Anglii, nebo prostě tohle. Vždycky jsme se na tomhle zasekli a bavili jsme se o tom, proč je vnímaný tak úplně, protože to byly úplně dva pohledy ty hráči za ním šli, ten důvod, proč postoupili na euro 2012, potom po těch fackách, to bylo prostě up and down, jo? tak ty hráči, ty jednu, že... já teď neříkám, že to nebylo vůbec trenérsky nějak vedený, ale jeden z těch důvodů, že oni za ním strašně šli, prostě, jo, zastávali se ho, chválili ho, říkají, to je úplně jiný člověk jako v kabině, než, než prostě venku, než je, než je směrem na veřejnost. Ale já si třeba i vzpomínám, ještě když byl ve Spartě, přijel jsem zanímaná, nima na soustředění do, do Španělska a bavili jsme se o tom, já mu říkám, já bych chtěl udělat rozhovor s vámi, kde jako se nebudeme úplně tolik bavit o fotbale, ale budeme se bavit prostě o věcech, které vás baví v civilním životě, aby jsme to trošičku otáhli, aby jsme takovou tu uh, tvář, uh, aby jsme ukázali jinou vaši tvář, jo? tak jsme seděli v nějaké takové uh, kabince, nějakého stadionu, ale jako nešlo to, prostě on jeho, takhle to cítí, ale ne, neotevřel se, nějak nepovedl se ten záměr. Prostě, jo? Takže, uh, ale na druhou stranu, zase tím nechci říct, že by ten trenér měl být uh, se přetvařovat a měl by jako ze sebe dělat šoumena. Prostě se tady v té poloze takhle cítí, tak uh, líp. Jo? I pro ně je důležitější samozřejmě, jak se, jak se chová v rámci, uh, v rámci kabiny. Tam to ti hráči jednoznačně i znovu, že umí být vtipný, že je opravdu férový, to někdo z kluků zmiňoval to, to slovo. A druhá věc je, my jsme třeba, teď, já se omlouvám, že teď budu mluvit trošku díl, my jsme ve sportu to samozřejmě hodně řešili. Ta jeho éra během té reprezentace, my byli, já teď budu taky používat my, jo, protože my jsme byli opravdu jako hodně kritičtí. Ten fotbal On měl smluv, že on začal od první chvíle špatně, že zase hrál na tom turnaji někde v, v Arávii, prostě tam to vypadalo blbě. A on to měl takovou smůlu, že on vždycky, když se to začalo trošičku lepšit, tak přišla rána, tak přišla facka. tamhle v Norsku 0-3, pak se to zase zlepšilo. Pak přišla v přípravě nějaká porážka, pak začalo Euro, porážka s Ruskem, kritika a tak dále. Takže on tohle ho vždycky jako to je srazilo dolů. Na druhou stranu, jako všechna čest pro něj, jakým způsobem ten tlak udržel, nebo ustál, protože to nebyla sranda. Teď si vzpomeneme, Karel Šíp se vyjadřoval, byl ostře kritický, všichni se vyjadřovali, to byla fakt. Já jsem tam byl tenkrát v tom Polsku, to byly dva světy, jeden prostě ten mikro toho týmu a zbytek okolo. No. A vzpomíná, a my i v rámci redakce jsme to řešili, vlastně, jak byla v nás tam část, jako který jsme, jako jsme byli spíš. K, to, k tomu, aby už se uznalo, že prostě nějaké věci umí, že je tohle. Část byla prostě zůstávala ultra, jako, ultra kritická, že jsem psal po postupu do toho čtvrtvinále, že jsem psal komentář a na úvod jsem dal od Boba z, z té písničky Blowing in the Wind, myslím, jo, kolik cest musí projít muž, než se stane svou mužem, že jo. Romantik říct, jako na trenéra, no, kolik vlastně vítězství musí uh, udělat, jo? protože v tu chvíli pro mě, on v tu chvíli tím postupem do čtvrtfinále fakt jako ukázal, že si ten kredit uh, kredit zaslouží, no a teď už to vlastně budu se chylit ke konci, teďka uh, to stvrdil jednoznačně, jo? dobře není to trenér, který by uh, jeho týmy by dávali 80 bolů za sezonu, ale za podmínek, on měl a co vytvořil, tak jako se dá jenom uh, prostě uznat, že je, je to úspěšný trenér.
3: Já nevím, jestli já tomuhle dám jenom krátkou tečku a možná zazděla, takže jsem měl radši držet pusu. Ještě říkal jsem, o Angaž ve Zlíně v jeho případě, vychala Bílka. Říkal, je,
1: jsem, Ale samozřejmě Zlín taky musíme připomenout, protože tak, když obkázal ze Zlína, tak tam byli všichni smutní.
3: No, přesný, aha, toho, dělá, přesný, dělá, toho týmu, když jsme viděli Zlín před Michalem Bílkem? A že to je přesně ono, mluvíš o reprezentaci, z a protože to jsou týmy, které jsou pod drobnohledem. Ale on tehdy, když došel do Zlína, a to už měl takovou tu pověst, jo, to bylo, myslím, po reprezentaci, říkal se, ale Michal Bílek, co to bude? A viděli jsme, co zlín, se Zlínem on tehdy udělal. To bylo před Michalem Bílkem, Bílkem Zlín špatný, pak přišel Michal Bílek, najednou Zlín vylí to, odešel Michal Bílek a nikdo na něj nedokázal navázat ale to jen tak jako odbočuju, protože jsem si říkal, to nezaznělo a asi by to mělo zazdít, protože není, nejsou to ty největší kluby, ale to, co on tehdy dokázal ze Šefci, bylo podle mě, je na místě zmínit. A jinak odbočím ještě do, tady otázka jedna z četu, která mě zaujala, ono těch úspěšných trenérů není dost tak málo, než vezmeš jenom Guardiolu, uh, uh, Ježíšmarja, uh, Conte, že jo, Inzaghi, mohli bychom pokrač Zidane, že jo? jenom tohle jsem rychle chtěl odpovědět, že jsem si to vš No, tak, ono jako, ono Ale
2: taky je byla... hodně těch, kteří si s tím vůbec neporadili. Že? Tak, bylo... tak, ono to nejde generalizovat. Zmínit, to, že, tak, to je to. Jiný. Ještě jenom drobnost, když jsem zmiňoval, s čím on se musel vyrovnávat. Jako, představte si, to, to se ptali zahraniční novináři, co se děje Jere na EURU jako národní tým. A, a, a druhý zápas, to je, to je český like kotel, like prostě je Bílek like ven, jo. Uh, třetí zápas, já nevím, jestli to bylo Bílek ven, Bary, Milan Baroš ven a tak dále. Ta atmosféra byla fakt jako to, toxická, on to, on to ustál, jako, takže vůbec to nemohlo být pro něj jednoduché a jenom připomínám a vlastně se na tom nic nezměnilo od té doby 2016, ne? No vlastně, on byl, když postoupil s týmem do čtvrtfinále, tak byl třetím trenérem, že povedlo se to jenom Dušanu Uhrinovi a Karlu Briknerovi, jako jsme reprezentační do té doby.
1: Jasně. No, když to vezmeme, tu první trojku, Spartu, Slávy a Plzeň, tak je vlastně na první pohled i Lajkovi jednoznačně jasné, že že jak Slávy a tak i Sparta jsou finančně prostě někde jinde než Plzeň. A a přesto to Plzeň dokázala urvat, tak jak je to možné, Karle?
2: No, já to zkusím ještě trošičku posunout, aby jsem neopakoval to, co už zaznělo, byť nějaké slova, nebo nějaké ty faktory tam budou, ale já když jsem se na to díval, když jsem si to připravoval, tak dvě věci jsou, jako, By to zní banálně, tak je to nějaká jednota, nějaká parta, protože v těch problémech, ve kterých Plzeň byla, tak může se, mohlo se vám klidně stát, tam prostě určitě tam jsou nějaké jo, peníze nevyplacené a tak dále. Mohlo se vám klidně stát, že se to otočí do negativna. Tím, že se vyhrává, tak samozřejmě víte, že máte šanci na úspěch, tak ta jednota se drží líp. A druhý, co je, je řekněme náročnost. A to je zase věc, jako v celkovém klubu, nastavená v tom klubu. Jo. A to je zase věc, která už jako zase jde až od Adolfa Šátka a ta náročnost tam taky je. A hodou okolností Protože nehledali nějaké výmluvy, no, tak ta situace je taková blbá, my nevíme, co bude, no, tak tak hrajeme tak, jak hrajeme, basta. Prostě navzdory těm problémům, ta náročnost tam je a nedávno, před měsícem, před měsícem a půl jsem se bavil s jedním člověkem o o Spartě. Bavili jsme se, řekněme, když použiju tradiční formulku, je to člověk dobře obeznámený s děním v klubu a ten mi řekl, Sparta má dva problémy. Dlouhodobě, dlouhodobě, má Sparta dva problémy. Chybí náročnost v klubu a chybí jednota. Jo? A zase to slovo náročnost budeme, můžeme, sklonil, můžeme přetáhnout na, na slávy. A vidíme, jasně, teď nezíská titul, ale jeden z těch úspěchů těch posledních, těch posledních pěti, šesti let je, že tam byla prostě trenerská náročnost. Jo? Takže to si myslím, že to jsou, dby, to jsou dva faktory, kterýma můžete... A těch příkladů je mraky, že jo, kterýma můžete e, jako se vyrovnat i těm klubům, které mají, větší pro, mají lepší prostředky, mohou víc utrácet, utrácejí víc a tak dále. Jo. Samozřejmě, když tady k těm základním bodům, o kterých se mluví, přidáte, já nevím, už takovou tu vědu v holozofkách, což nemyslím nějak ironicky, jo, ale přidáte prostě rozbory, e, data, analýzy a tak dále, práci na detailu, tak je to pak ta, e, pak je to ta mozaika. Jo. Ale zase, když nemáte ty první dvě věci, tím, myslím, prostě tu náročnost, to nastavení to prostředí tu, a tu jednotu a tu touhu společnou, tak vám jsou data analýzy, jak zpívala Slobodná Evropa, analýza dokázala hovno, jo, takže bez toho to nejde.
3: Ano, určitě je dodat tak jako, jako možná marginál, ale zároveň já si myslím, že to má taky roli, je takový ten, že prostě vidíš ty pražský S, který na tu Plzeň, tak se trochu koukají přes to rameno, že jo, jsme jinde. A pro, ten, pro ty hráče v Plzni je to extrémní motivace ukázat, hele, my jsme pořád tady, hele, s náma je potřeba po, počítat. A když máš tu dobrou partu, já ještě věřím, že Pavel Horvát v tomhle směru s Markem Pakošem a tímhle kluky, co zažili tu zlatou éru, to dokážou správně nahecovat, že tam bude taková ta, hele, Pražáci, tohle je tamto, že se vytvoří taková ta bojová atmosféra, co ne, tohle je, jako můžeme se tady bavit, oj, já si myslím, že Není to tak jako výrazný, ale zároveň, pokud máš partu, tak tohle tě nakopne extrémně.
1: No, teď je každopádně pro Plzeň asi nejdůležitější otázka nového majitele, což se už ve štruncových sadech řeší pěknou řádku měsíců a po, pořád se to nějak nedobralo k zdárnému konci, tak mě zajímá, Michale, jestli se opravdu něco rýsuje, nebo jestli ten mistrovský titul může nějakého potenciálního kupce v tomto směru víc zainteresovat. A pokud by to nedopadlo, tak je vůbec reálné, aby to Plzeň mohla obhájit?
0: To je zajímavý dotek. To, to si nedovedu představit, že to nedopadne už. Myslím, že o tom mluvil i Adolf Šárek včera v o že no na, má na rovinu líbilo se mi, jak to sympaticky přiznal, že se dostává tím titulem do mnohem výhodnější pozice. Samozřejmě pr- prodáváš jako teď blištivou zářnou značku, prostě úplně to jinak zní. Jo. Přesně jak říkal Pavel, za náma jsou Sparta, za náma je Slávě. Takže to je pro, pro, pro celou pozici samozřejmě dobře. A i pro, já to řeknu i za novinářskou z přejme si, ať je tady další silný tým, Takže přejme jim, ať jsou zase stabilně, ekonomicky stabilní, ať jsou zase silní, nemyslím zákulisně, ať mě zase někdo netahá tady potom z diváků za za slovo, ale ať opravdu mají, ať ať jsou, proč proč nemít dalšího toho třetího vlčáka, jak jak říká Pavel, už jenom proto, že my všichni v těch prognozách bavíme se, zmiňujeme většinou opravdu jenom ty S, protože mají úplně jiné možnosti. A zpět k otázce. Nerovedu si představit, Ondro, co by to, jako, kdyby to tak mělo pokračovat, tak co by s Viktorkou bylo. Pak teď už se, se trošku dostanu do toho negativna, protože víme, že ty dluhy jsou jako fakt velké. Jsou fakt velké a myslím, že z dlouhodobého hlediska to nejde t- takhle udržet. Vím, že třeba pomo- mo- možná se to je překvapení, ale Víktoč pomáhá třeba Václav Brabec ekonomicky a tak dále. Jo, a to prostě nejde, nedělá to dobrotu prostě takhle mít uh, zainteresovaný uh, v... není to dobrý pro celý český fotbal prostě nebudu se do toho víc pouštět
2: e, Ale máš jako uh, to už jsme taky viděli když jako, Sparta, Propena z ten klub musí fungovat samostatně ale jenom je super a vlastně jsem taky nad tím přemýšlel na ně, pokud je jasný, že fanoušek Slávie, fanoušek Sparty nebude přát, aby si toto, to je úplně logicky, to je jejich právo a má to tak být, ale pokud se na to budeme dívat z pohledu třeba my, z pohledu fotbalu jako takového, nebo co je v prospěchu z pohledu českého fotbalu, tak tři, čtyři silné týmy musí být v té lize, které určují ten směr, které umí investovat nějaké peníze v rámci lidé. Pak musí být kluby, které si najdou svoji cestu, jak ať je to přes mladý, nebo vytáhání třeba při vedení nějakých neznámých men, to už je jedno, ale prostě, aby si šli svojí cestou, no, ta naše cesta teď u některých klubů je, že počkáme, počkáme co vypadne za hostování z těch největších klubů, ne? což taky není úplně, ale to už zase odcházíme, to už zase odcházíme, odcházíme jinam, ale, takže by bylo jenom fajn, a za, ještě se vrátím, spomněme si na díl, po. Ještě než byla nadstavba, hrála Plzeň doma se Sláví, byla strašně kritizována za remízu, že neutočila, že mohla Sláví porazit a, a mohla ji odstřinout. A myslím, že jsem tehdy zmiňoval jako ten bod, přece jim jo, a hodně se řešilo, no ale co když získá titul a co to bude, a co pak ty poháry a tak dále a takhle. Pro Plzeň v tu chvíli to přece vůbec nebylo podstatné. Pro ní je podstatné to, nebo pro ní podstatné bylo získat titul. Protože pokud získáte titul, tak se dostanete do úplně jiné vyjednávací pozice. A jako dneska, kdo by si dneska vzpomněl na to, kdyby Plzeň hrála otevřenou partii, prohrála 1-2, Další dva dny v médiích a na sociálních sítích by sklizela obdiv, jak si to šla tak to byl super fotbal a tak dále. My bychom možná zařadili tady do, do rubriky nejlepší zápas sezony a tím, to, a tím by to pro Plzeň skončilo. Už by si to nikdo ne, nevšiml, nikdo by si na to nespomněl, protože by se řešila slávy a titul. Plzeň v problémech velkých.
3: Navázal, možná bych překryl jednu z otázek dalších, ale pro mě, mě ještě zajímá pájo ještě
1: jenom, abych se zastavil uh, u toho co před chvílí řekl michal jenom abych to pochopil jako úplný uh, zeptám se Acha. jako jako sedlák, ale uh, znamená to že si adolf Šárek otevřel u pana brabce konto korent
0: <laughs> víceméně asi ano jo a není to dobrý protože ve chvíli když ztratíš tady tu svoji vlastní nezávislost tak už je to dostáváš se do situace něco za něco a lidi to začínají řešit, a na trase Baník-Plzeň proběhly nějaké přestupy, nějaké hostování, které se nepovedly, to si přiznejme, a teď začínají fanoušci řešit, co zatím teda je, a tak dále, a začínáš se vyplávat. Takže proto si přeju, aby opravdu to dotáhli, a, a tady tohle se všechno smázlo a začalo znova, Jaku, jak říkal Karel, my třeba dobře všichni víme, že pan Pelta z Jablonce, je za dobře se Spartou. To se ví, ale čím víc je takových jako spoluprácí, budu to říkat, tím, tím je to jako horší. Za, za mě i napsaní, i na řešení. Díky, jak se mi o tom jako těžko mluví. Jo. To je přesně Vy, ono.
2: Spojíme si na situaci, která byla v Plzni před prvním titulem. Plzeň přežívala jenom díky pomoci Daniela Křetinského. Jo? Oni kdyby tam nepůjčoval křížově a tak dále, tam chodili hráči, jo, a Plzeň by tehdy už ani možná skončila, kdyby, kdyby vlastně i Daniel Křetinsky nepomáhal. To a to známe, chceme Plzeň v první lize. Lize, jo, a pak samozřejmě se stáváte ale snadno, jako ale já jsem vám pomohl a teď najdou, oni začali ho ohrožovat, jo, a už to, už to byla velká, jako zlá krev, že jo, pak víme ty další věci, jaký to měl vývoj, jo, takže je to, zvlá... Je to Takhle, na druhou stranu třeba, a to jsme zmiňovali někde, nebo se to i říká, jsem to četl, že Bayern vlastně taky, když byly konkurence nějaká, myslím, že se to týkalo Dortmundu, byli v problémech, takže jim taky půjčili, protože nějaký, nějakým způsobem pomohli, protože chtějí, aby ta konkurence v té lize byla i pro ně důležitá, protože vás to zlepšuje. Nejvím, jestli to Není nějaký zidealizovaný příběh, jo, nebo tohle, ale takhle jsem to kdysi, kdysi zaregistroval. Takže samozřejmě musí to být všechno jako co nejčistší ve smyslu, aby to nebylo jako my vám prachy a vy nám tři body v nejbližším domácím zápase nebo venkovním zápase.
3: Tak tohle možná, Karle, jestli se nepletu, tak nějaká pomoc byla mezi šálkem, který během ruský vlastně na Ukrajinu přišlo od Gazprom, to bylo dřív
2: mnohem něco, co... Ale jsou... ale ne, jako teďka co
3: mluvím o dalším případu, kdy byl Schalke Dortmund, že o dva nesměřitelní rivalové a Dortmund vlastně ředitel prohlásil, že pomůže jako Schalke, jestli se nepletu, jestli se pletu, tak mě když tak opravdu řekněte, jo, se blbě, ale myslím, že takhle, že tehdy Dortmund jasně vystoupil, že Schalke pomůže v téhle těžké situaci, což přesně jak říkáš. Jako, chceš mít toho konkurenta, ten ti vyprodá ty stadiony, ne, nevyprodá ti zápas mohoučí. Na Dortmundu to vyprodáš, ale jako obecně, ty chceš nějakou, uh, nějaký duely, který mají svou historii, jo, jednou prohraješ, jednou párkrát vyhraješ, ale potřebuješ to, co, co ti vytvoří ten celek, ale jinak abych se vrátil ještě k Plzni. Pro mě ani není téma obhajoby titulu, pokud nedojde změna majitele, pro mě je to obhajoba nějakých vrchních pozic, třeba top 3, Vidíme teda, jak nám ty prognózy posledně vyšly, jo? ale když vezmeme potaz Jean-David Bugel pryč, klíčová postava. Víme, jaká je situace kolem Jana Sikory, který pokud by měl zůstat a z Polska zníla si, že ho nechtějí pustit, ale pokud by měl zůstat, tak to bude stát balí. to stejný asi Eduardo Santos, taky balí. Karviná ho nepustí, jen tak jestli tam není nějaká položka ve smlouvě, že pokud Karviná se stoupí a Michal kroutí hlavou,
0: Promiň, kročil jsem hlavou na obci. Obce tam není, to už jsme tady řešili, ale je možné, že Eduardo je jeden z těch, kteří ten kontrakt pro druhou ligu nebudou mít. Tak to by Plzní teda hodně
3: ulehčilo, kdyby to prostě dopadlo, že by byl volný hráč. Libor Holík taky, tak nečekám, že tam budou velký mili. Ale prostě se bavíme o nějakých penězích, které teďka v Plzni nejsou a bez toho aniž by přišel nový majitel, tak tam vzniknou v té sestavě takové díry a nabízí se... Bíhlenově, že vidíme ty výkony pro Dejindřicha Staníka, máš tam tvrdoně, ale to je zase, op, zase díra. A v tomhle případě, pokud by to nastalo a nepřišla by někce a nějaká stabilizace, tak to je ale pro mě propad klidně až, já nevím, 4-5, ne, jako titul by v tomhle případě nebyl vůbec na místě.
2: Vůbec o tom ale nevím. já Pavla jenom opravím, aby to nevyznělo blbě. <laughs> ty jsi... Když si říkám, že mezi, mezi, když by odešel nejdřív Staněk a chytal by na hranici třeba Marian Tvrdoň, že by vznikla díra jako výkonnostní, ale vlastně jsi to zkrátil do jednoho a řekl, to je díra. Jo? No. <laughs>
3: takže, takže že to takhle určitě
2: nechtěl říct.
3: Pušty guláši, no, ale, co tam nasekal, jak do do guláše rychlosti. Vznikla by tam výkonnostní díra, jo? A třeba by se rozchytal, byl by, viděli bychom za rok Tvrdoně. Třeba lepšího než Jindřich Staníka. ale ten prvodní start by byl proplzen těžký a víme, že ji čekají před kola a pokud nedostanem tam nepřijde nějaká injekce, příchod posil, tak to bude obrovský problém. Ač, ač Michal Bílek a je tam parta a ty opory hrály skvěle, tak když se ti rozsype ta kostra, tak by se sestřelo i mnohem větší tým než je Plzeň.
1: Pajou, ty jsi zmínil Žána Davida Bogela, ten, jak víme, tak oznámil, že tady v Plzni smlouvu neprodlouží a chce zkusit něco nového, patrně něco exotického do Francie, se vrátit zatím nehodlá. Pro Plzeň je to samozřejmě velká ztráta, tak mě zajímá, Michale, kdo by, uh, jsem chtěl říct, díru pro Žánu Davidu Bogelovi mohl, mohl nahradit. Zaznamenal jsem, že se hovořilo o Václavu Jurečkovi, Slovácka, je tam třeba ještě někdo další?
0: O Jurečkovi se hovoří čím dál víc. Jo, to asi, asi to klapne, i když prý toho má víc těch nabídek, ono taky po takové sezóně by byla škoda toho nevyužít. A druhé jméno, co řeknu, který mají mít plzeňští na listu, je David Puškáč z Bohemky. Ono když, a úplně to nepřekvapí, kluci, když si vezmeme typologii obou hráčů, bogel jel vysoký, silný, levák, do kombinace. Takže kdyby zvolili tuhle variantu, tak si myslím, že nemusí ani upravovat jako herní styl, protože Jurečka je úplně jiný zase. A na druhou stranu slyšel jsem, že Bohemka si... Puškáče po podpisu nové smlouvy. Myslím, že loni v létě ji propisoval jako cení na dost peněz. Aha, zase se do, dostáváme k tomu, co říká Pavel. Mít, mít na to. No
1: a ještě jedna věc. Plzeň a Evropa, jak to vidíte? Ty šance, Karle.
2: Myslím, udělal Ančilo, tyjo, teď mi to vyšlo. Uh, uh, nevím, pán, jo. Uh, teda Andro. Jako těch změn, vždycky čím... Stabilnější kádr přivedete na start nové sezóny, tím větší je vaše šance v těch pohárech. A, a naopak, to je jako známa, to není nic objevného, viděli jsme to v x případech, viděli jsme to na Slávě, teďka tam byla samozřejmě jako trošku rozbitá ještě po euru a tak dále, ale byly tam i nějaké změny. Prostě vlastně, jako je tam obrovské množství neznámých, proplezeně je dobrý, že bude nasazena ve druhém předkole, vlastně byla by, pokud postoupí, bude i ve třetí, aspoň co jsem viděl, ve druhém předkole jsou hratelní, to je to klíčový, že jo? Pro, pro zajištění Evropy ve druhé jsou hratelní soupeři, ale bude to, bude to, já ty fakt vůbec neřeším ten fotbal, jak se, jako styl fotbalu, jestli je to pro Evropu nebo není, jo? ale těch změn tam může být fakt celá řada a nebude to příjemné. Na druhou stranu, zase víme, jakým za ty roky, za těch 10-12 let kdy je Plzeň na, mezi Českou špičku, tak zase víme, jakým způsobem Adolf Šádek pracuje a umí pracovat. Jo? Budeme se bavit o té hráčské nebo prostě o, té sportovní, o té sportovní. Takže umí dovést hráče, ukázali nám to i v létě, v loni, kdy už museli hospodařit s omezenými prostředky. Takže v tomhle tomu věřím, že přivedou... Pokud to jenom trošku půjde, přivedou zajímavá jména a bude záležet, jak, jak rychle je přivedou, jestli je přivedou na start, na start sezony nebo až třeba v průběhu, v průběhu přípravy. Jo, ne, myslím na start přípravy, ne až v průběhu. Takže je to fakt velmi složité, velmi složité teď typovat, ale přijde mi jako menší problém to, jestli Plzeň hraje takový nebo makový fotbal, než to, s kým to bude hrát tu kvalifikaci. Každopádně diskuzi o
3: tom uh, znamenal jsem diskuze vlastně, což bylo ve směru plzní titul, že pro český fotbal je to vlastně špatně, že Plzeň bude hrát o Ligu mistru. A ona je to paradoxně, realita je taková, že paradoxně ona je to lep, uh, lepší scénář pro český fotbal z pohledu toho, kolik týmů se může dostat do Evropy, protože kdyby vyhrála Slavie v předkole Ligi mistrů, měla by větší šanci dostat se do Ligi mistrů než Plzeň, ano rozhodně, měla by větší šanci dostat se do Evropské ligy než Plzeň, Rozhodně, ale když to vezmeme takhle, Slávě bude v předkole Evropské konferenční ligy, kterou, v které svěřím, že může dojít opět daleko a v předkole bude nasazená ve všech zápasech. Takže vysok, vysok, je pravděpodobnost, že by se do základní skupiny mohla dostat. Teď se bavíme o Plzni, která bude mít na začátku sezóny problémy, o tom nepochybuji tím, jaký změny budou probíhat, ale jim může pomoct to, že začíná v druhém předkole, jak zmínil Karel Dobře, nasazená a potom, kdyby neuspěla, tak vždycky bude propadat opatro dolů. Takže při nejhorším bude mít, je, je vlastně jeden zápas od toho, aby hrála rovněž v základní skupinu uh, evropského poháru. Když vlastně vyhraje třeba v druhém předkole ligy mistrů, zahraje si evropskou konferenční ligu. Takže máme potenciálně druhý tým. Já věřím, že Sparta bude mít, na, uvidíme, jak dopadne pohár, uh, ale myslím si, že Sparta, kdy vyhraje nebo ne, tak bude zase v dobré pozici, aby se dostala do konferenční ligy. Takže ona je to jako paradoxní, že Slávě nebude hrát o ligu mistrů z pohledu klubu, je to samozřejmě nepříjemnost, protože asi viděli ty dolárky nebo eura, které visí v lize mistrů, ne, které v evropské konferenční lize nejsou tak dobrý, ale z pozice nějakého koeficientu a potenciálního zisku a množství týmů je tenhle scénář paradoxně asi skoro jako nejlepší, jako pro český fotbal, když to vezmeme objektivně, co se týče možného to, možného scénáře pro ligu ale uvidíme. Tohle, tohle bude strašně zajímavé, co se v obou týmech, a tím se asi dostanu pomalu k tomu, co nás čeká teďka, co se v obou týmech v létě bude dít. A očividně, ať už to budou štruncové sady, anebo Eden, tak toho nebude málo a opaty ty týmy budou zasaženy před startem toho roční výrazně.
0: Karel se šikovně vyhnul tomu stylu hry, téma styl hry Plzně a Evropa. A já si, já si třeba myslím, že to nemusí být nutně škodu. Já ním ne, ne, úplně s tím názorem, že co vy budete dělat v Evropě. Já si myslím, že naopak, tím, že prostě oni umí dělat výsledek, tak tady v těch eh, dvojzápasech, jak mluvil Pavel, anebo skupině, že můžou uhrávat body úplně v klidu. Nemyslím si, že by třeba někoho natolik eh, předvedli, aby ho výhodně prodali s tímhle fotbalem. To jo. Ale m- jinak si myslím, že, že co se týče jako bodů v Evropě, že, jako,
2: Vůbec bych je nepodceňoval. Jo, souhlas. Jako, že ano, neprodáváš hráči, nebo ne, e, nedostaneš za ně tohle, protože je to úspěch kolektivní, není tam, nejsou tam výrazný jako individuality. E, já jsem věřil, že jsem se tomu úplně nevyhnul, jenom jsem řekl, že to nevidím jako problém právě, jo, na rozdíl, tak to jsme spolu, já jenom přečtu v rychlosti, e, tam skutečně to druhé předkole je klíčové v tom, že když přes ně přijdete, tak už máte klid, že jo? Máte Evropu zajištěnou. A teď tam jako potenciálně hrozí, to jsou týmy, které musí postoupit přes první předkolo, ale hrozí tam tím, že je Plzeň nasazena, tak tam hrozí Slován Bratislava, Hajo Helsinky, The New Saints z Belsu, Vilnius, Mr. Lucemburska, je tam Lincoln z Gibraltaru, Shamrock Rovers, FC Curych, jako může se tam stát, že narazí na, na leh poznání, který je tam napsaný, jako tohle. ale pořád jsou to týmy, přes které se dá nebo by se i mělo, i mělo postoupit. A ta debata, jestli by bylo výhodnější, aby vyvěrala Slavia a Plzeň, nebo tohle tam by přijde taková celkem jako zbytečná nebo taková v teoretické rovině. Jakože co by bylo lepší. My fakt nevíme, co bude, co bude v létě. Prostě Plzeň tam je a to.
1: Pojďme na Slávy. Slávy je uh, smutnící, plzeň slavící. Pájo, kdybyste to měl zhodnotit celou tu sezónu slavistickou. Na jedné straně Evropa, na druhé straně uh, vyhoření poháru, uh, neobhajoba titulu, tak
3: uh, nějak to zaokrouhly.
1: Pro Slávy je jako neúspěšná sezóna, já si
3: myslím, že nějak to nejde nazvat. Ano, v Evropě čtvrtfinále, ale zase berme to tak, vraťme se na začátek sezóny. Cíl byl, nebyl Evropská konferenční liga, cíl byl Liga mistů, nepovedlo se, nepovedla se Evropská liga, povedla se až Evropská konferenční, kde Slávě si počínala skvěle, obrovský klubou dolů za to, kam až došla a měla na to, aby došla i dál, ale jinak si myslím, že Slávě musí tuhle sezónu hodnotit jako neúspěšnou. a pokud by to hodnotila jinak, tak to není hodno, Klubu, který Česku tak dlouho dominoval a který tady předváděl tak výrazné výkony, protože by si Sláva měla dávat nějaké aliby na to, hele, neúspěli jsme, ale, tak je to za mě špatně, protože tenhle rok jako byl nepovedený, ať už jak jsme se bavili. For, když to budu srovnávat i z forma opor nebyla. Jediný, kdo podle mě držel si vysoký standard v posledních měsících, byl Ibrahim Traore, který pro mě je výrazným překvapení tohoto ročníku, to, co dokázal držet ale jinak to bylo tak na horské dráze. Za mě jako výrazný chybě je rotace sestavy, která, když zase můžeme to srovnat z Plzní, tam měla pevnou jedenácku, do které zasahoval úplně minimálně, slávě do ní zasahoval velice výrazně. A to samozřejmě máš zranění, ale máš formu a pak podle mě v očích byly zásahy, které byly naprosto nepotřebné. To, co se dělo ze stoperskou dvojcí na jaře, když skoro každý zápas byl úplně v jiném jako složení. Bavíme se tady strašně dlouho o tom, jak je klíčové, respektive jak je důležité pro nějakou pohodu herní, vlastně pro herní systém, aby ta stoperská dojce obrana byla nějakým způsobem konzistentní a vybudovala si moje oblíbe už dlouho nezaznělo vlastně. Vybudovala si automatizmy. Ro... To bylo v každém zápase minimálně jedna změna. Rotace brankářů na mě rovněž nepůsobily vůbec dobře a pak se nabízí zase přestupy úplně skoro co případ, to jako povedený přestup. Ano, pachlopník, můžeme se bavit o pokorném diáje. Ano, nebylo to stoprocentní, ale ty, co hráči to přišli, tak dělali potom na křiště rozdíl. Když se podívám na slávy, kdo přišel, tak to bylo jako ve to nebylo úplně povedené přestupové období nebo přestupová období. Když, jako pro mě zlom, když se nad tím teďka zamyslím a ohlédnu se, Zlom v boji o titul byla zima, že jo? kdy odešel Jan Kuchta a Nikola Stanču. Slávě bez nich byla v zápasech, kdy musela něco vymýšlet, jako bez zuba. Ten tým se dostával do, do momentu, kdy nevěděl, co dělat. Že byla jaký schéma, přes který to jede. A když má někdo udělat něco navíc, tak ve spoustě zápasů. A viděli jsme to v dueli proti Plzni. Tam nikdo nic nevymyslel. Pro mě Slávě nedokázala nahradit tohle duo a to jí pro mě to je jako jeden z strašně z důležitých faktorů, proč to pro Slávy nedopadlo na jaře. Nedokázala nahradit do Kuchta, Stančů a zejména Jana Kuchtu. Michal Krmenčík, který měl být tím spasitelem, naprosto vyhořel. Pro mě je to jeho případ teda dosti zvláštní, protože ofic... nevím, jak to s ním vůbec je. Už o něm jsem neslyšel strašně dlouho. A jako obec... jako pro mě nejde to nazvat jinak, než nepovedená sezona ze, sl... ze strany Slávy. A... Ty osobně si typoval na, 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 v létě i v zimě, že to svá udělá. A vidíme,
0: jak to dopadlo. Takový jsem <laughs> Jenom, jestli můžu, Pavle, jak jsi říkal, toho Stanča, tak slyšel jsem myšlenku Slávě, že si to taky uvědomovali a že třeba ten káder mají typologicky spíš pro Evropu. A na tadyhle zápasy, typu doma Karviná a podobně, prostě se snažili, nebo dejme tomu, mají prínalistu třeba Evertona z Maré Boleslavy, s tím, že by byl opravdu jako pro, pro Českou ligu, protože to je hráč, který prostě ti, ti rozhodne špíl, tak jak teď proti Signě. Dvakrát se do toho opře, vezme to na sebe a dá gól. Jo, že my, co mám zprávy, tak i oni si to uvědomovali, že doma potřebuješ. V domácí soutěži potřebuješ prostě hráče, který ti tady ty zápasy rozhodne, protože v Evropě je to úplně jiná disciplína. Ne jenom tak, na okraji. Ale to šlo, co
3: šlo, co z Michala teďka jsi zmínil, krásně to šlo vidět na Sorovi, který byl zase opak. Že? Úplně ideální hráč do Evropy, do rychlého fotbalu, kombinačního fotbalu, kde ty obrany nejsou takhle zalezlé. A naopak v domácí lize to nebylo ono. A jako je tohle zajímavý jako způsob uvažování, který jsi tady jako nastínil, jako přístupovat k tomu... Teď to chci říct,
2: no, Je to filozofická otázka v houzovkách, jestli má tým nebo klub vůbec takhle ze široka řešit, tady si kupujeme hráče na Evropu, tady si kupujeme hráče na Ligu, jako ty tam můžeme mít dva třeba takové rozdíly, ale, ale jestli, protože to, co jste zmiňovali, a já jako U slavie samozřejmě že velkou roli hrál ten program a zranění. To znamená, ta rotace tam musí být. To dělá každý tým, který hraje takhle rychle za sebou zápasy. Ale plzeňskou sestavu vyjmenujeme úplně z hlavy, jedenáctku, jarní, jo, s nějakými dvěma, dvěma pídi rozdíly. A Slávě nemůžeme. Počínají Golmanem. Prostě to byla ano, jedna z chyb, jo, tam si roz. ne, to říct slušně. Rozdrbali. No, pohodu golmánů, jo, jo, že prostě tohle. V obraně museli být nějaké, protože David Oborka na začátku nehrál, pak se uzdravil, to samé Ondřej Kudl a tak dále. Ale viděli jsme, jak mnohem líp fungovala ta obrana, když tam byly ty dva jasní, Kačaraba, Kousou, věděli to a tak dále, když pak začaly ty změny. Jo, těch Změn byť opravdu velký procento tam hraje to, že to museli být nějaké ty změny. Ale v kontextu, v celkovém výsledku to vidíte, že to prostě neprospívá jo? tomu týmu. Byť tam máte dobrý hráč, ale že si to opravdu musí, musí nějakým způsobem sedat. Tak teď je otázka: Slavia musí mít široký kádr, pokud se hra na dvou frontách, musí tam docházet k rotaci, ale musí, to, to je jasný, ale, ale pořád si myslím, že tam byly některé věci, které byly jako, ne že zbytečně, ale navíc prostě, jo? že tam už pak některý hráči mimo po svoje pozice a tak dále.
0: Tak. tak přesně, díku, já, já, z, z, úplně to stejně jsem chtěl říct, že je rotace a rotace, nějaká rozmyšlená jasně, ale už tak, jak jsme v minulosti chválili realizák Slávě, tak bohužel teď prostě musíme říct, že se netrefovali. Jo. A Karel to teď nasních, Za mě třeba Talověrov není defenzivní záložník. Prostě nejsem s ním na tréninku, nevím, jak pracují, dobrý, všechno, ale a takových těch mikrodetailů si myslím, že se jim prostě nešli na ruku. Ne, n- nedařilo se. A poslední věc, Plzeň. Máš osu prostě jasně danou, aspoň tu osu. Staněk, Hejda, Kalbach, Bogel. A kolem nich už to nabalíš, ale v slávě neměl ani to. Já jsem chtěl
3: jenom navazat na Ty jsi dobře zmínil jméno osu. Když se podíváme, jak, jak on hrál, jak se prezentoval v, té, v tom období, kdy hrál pravidelně s Čarabou a jak potom vypadal na hřišti, kdy jeden zápas dva seděl, dva hrál, jeden seděl, tak najednou jsme sledovali hráče, který měl k té suverenitě a řekněme, te, Nechci říct dominanci, ale k těm výborným výkonům, kvůli kterým jsme ho chválili a kvůli kterým jsme vlastně vyzdvivovali to, co se realizačnímu týmu podařilo během toho období, kdy spolu hráli, tedy vytvořit dvojci, o které bychom si třeba na začátku sezóny nemysleli, že vznikla, tak najednou to, jak z toho vypadlo, tak na tom hřišti byl poloviční. A to se projevilo i na dalších jménech.
2: Někdy je ta na nakonec je i lepší, protože tam nebylo moc spekulace. A teďka si vezmi, že máš. Jarní čas a máš čtyři stopy už uzdravené. A mezi nimi jsou dva zkušení. David Vorka Ondřej Kudela. Je tam Kačaraba, je tam Teď už Ten už není v takové pohodě, jako třeba byl. Jednak kromě toho, tak se vedle něho ti partneři střídali. Ještě tam byl párkrát, myslím, s Tomášem Holešem. Jo. To znamená, to jsou věci, které ti nepřispívají. Měl by to zvládnout samozřejmě nějak na určité úrovni, ale jsou to věci, které ti nepřispívají ke 100% výkonu, protože těch změn je fakt potom hodně, když každý 14 jeden týden hraješ, pak nehraješ, pak hraješ a máš zase jinýho partnera, no, takže a pak se těm trénérům, když vy nemůžete nechat asi sedět uh, Davida Hovorku, samozřejmě Kudelo celé jaro, když jsou, uh, když jsou zdraví, takže pak už to tam musíte tak různě skládat a vlastně v průběhu jara jsme viděli dvě jedenáctky, skutečně na, 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 na tu Českou nebo víceméně na tu Českou ligu a na, a na poháry, protože někteří tam nemohli hrát a tak dále. A to už prostě vytváří takový právě těch moc změn.
3: Ale Michal, ještě bych se vrátil krátce tomu, co jsi navrhl, nebo navrhl té ideje. Zavněte to vlastně v pohodě, ale musíte vlastně pracovat s tím hráčem, který přichází říct mu, hele, budeš víc hrát asi v Lize, než v Evropě a nesmíte hráčů být mnoho, budou třeba dva, takhle. To no, myslím, že někdo z vás kluci řekl, abych jako, se tady nepresil, mě napadla nějaká super truper idea. Ale a zároveň si myslím, že i takový Everton, v tomhle případě bychom se ho nastínili jako hráče, kterým by se pra, pracovalo jako klukem primárně pro ligu, pořád i v evropských pohárech může být jako účinnou zbraní proti jistým soupeřům a můžeš ho využít. Jako tohle za mě je, jako, je dobře, že se takhle přemýšlí, že tam ta idea vůbec je, v rámci toho klubu, že si uvědomují, že prostě ten rozdíl je natolik výrazný, že někteří kluci by šli využít takhle. Se si, jestli ta realizace skutečně bude a jestli to dotáhnou od nějaké hypotetické diskuze do realizace nákupu z Boleslavy a přivedení právě třeba Evertona, který dozadu se mu strašně nechce. A já
0: mu teda chápu, že taky nikdy dozadu už nechce. A až pak nebude zapsán na evropskou soupisku,
2: tak si tady uh, tuknem, že jsme měli pravdu. No, to se uvidí, ale, ale spíš jako mě ještě uslávě to, co je takový jako varovný signál. Nezapomeňme na vlastně to, co zaznělo v průběhu sezóny od pana Tvrdíka. A to je ta strategie, kterou chce Slávě jít. Jo? Že bude chci, chce kupovat mladší, jo? nebudou to už takové investice a tak dále. Tak a teďka se bavíme. O kvalitě, kterou potřebuje, pokud se chce udržet na té úrovni, tím myslím na té mezinárodní, tak tam to nevyřešíte pořád jenom nákupy, to neudržíte jenom nákupy 20-letého nebo 19-letého Daniela, Daniela Fili, byť prostě to talent je, ale ty hráči potřebují nějaký část, že jo, na to růst, to, to nevyřešíte nákup, jenom tady z těchto, z těchto zdrojů, jo, abyste, se, abyste se udrželi dlouhodobě na tom, takže tam je otázka opravdu, jakým způsobem se k tomu slávia postaví, no, v letě. Myslím, k přestupům má k posílení kánru.
1: A kdybychom měli být konkrétnější, tak víte už o nějakých jménech, které by třeba mohly Slavy posílit, anebo naopak, které mají nejvíc nakročeno k odchodu. V posledním týdnu se nejvíc hovoří asi o Alexandru Bahovi, o kterého má údajně zájem Benfica, to samé Petar Musa, který vlastně hostuje ze slávy portugalské Boaviště, tam, Michale, ještě někdo Tomáš Holaš například, teď vlastně vyhlášen nejlepším hráčem sezóny od LFA.
0: Ptal jsem se na to Jindřicha Trpišovského v Ostravě před týdnem a říkal, že dva hráči jsou na odchodu. Za mě tutovka je asi bach a tím druhým, ale to fakt jako typuju, já si myslím, bych se nedělal, kdyby hned otočili Sura v létě někam. Jo, já fakt bych se tomu nedivil, nepřipomínám. Michale, můžu
3: do toho skočit lehce. Včera jsem slyšel, podle mě dobrý zdroj, uh, ale je to jeden zdroj, takže jo, nemáš, nemám to ověřený, ale údajně má být velice dobrá nabídka na OUSOVA, která se pohybuje jako ve velice pěkných číslech. Nevím, jak to je reálný, nevím, jestli k tomu dojde, ale jako zaslali jsem tuhle informaci, že právě by to mohl být. Já jsem taky prvotně byla. Byly zprávy o tom, že Slávě by se ráda zbavila Sora. Ne, 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 nemyslím to pejorativně, ale že jo, nepovedený půl rok v pohárech, dobře, takový hráč se ti dobře s peněží. A údajně, jako, že má být třeba i zájem, jako oťukávačky z Německa na jeho adresu. Ale slyšel jsem, že i IHM by mohl být zájmem pro přestup a nebyla by to vůbec nízká částka, bylo by to někde nad 100 milionů což by bylo krásný v případě hráče, který kupujete uh, někde z druhé ze švédské ligy. Ale tohle, jako, berme to tak, že je to prostě spekulace, která se kolem uh, v přestupové období takových se vyrojí v, jako, jako, dost. A teď už můžu pokračovat, proměn, že jsem mě do toho
0: skočil. Tohle je zajímavé, to mě překvapuje upřímně, to, to, to obsluva jsem nečekal. A je, k těm příchodům, my, myslím si, že velmi blízko, ne hotovo je v případě Davida Douděry, Slyšel jsem i historku, že má mít už mají od slávě GPS, kterou běhá v Boleslavi. Myslím si, že udělají Adama Vlkanovu, že možná se k tomu dostaneme, ale že k té Kauzičce to bude hotový a asi bude... Cílem i Ladislav Almáši z baníku, ale tam si myslím, že pokud nepřijde něco jako mimořádného, tak baník nebude chtít prodávat. Kortek s Pavlem Vrbou, velké ambice, oslavy 100 let, to si myslím, že oni ten káder jako nabouchají a že tohle by se úplně neslučovalo s tou ambicí.
3: Tak on to mluv, včera, Inspector Pišovský na tiskové konferenci mluvil o tom, že měli rozjednané dva zahraniční hráče ty jim řekli, že do, do Česka nechcou a v současnosti zahraničí nemají žádného útočníka vyhledlého, a naopak vidí dva ty typy, které by chtěli v Česku. Pro mě to je Matěj Půlkrap, což... No to zapomněl, a, a, a druhý bude podle mě Ladislav Almáši, pokud se bavil, když zmiňoval o tom stylu fotbalisty, který on hledá, tak když jsem se nad tím zamyslel a mluvil o dvou, které tady vidí, tak pro mě to je právě duo Almáši Půlkrap. Asi jednodušší získat bude číslo jedna, že jo? ale. Tam je zase ta spartanská, Já jsem na, to, na tohle jsem skutečně zvědavý, ale kdyby, jak říkal Michale, podle mě, kdyby měl jít Almáši, jak to bude jako raketa, která by do baníku musela přistát. Zajímavé, když přijít máte nového trenéra, který určitě nebude chtít útočníka netka jen tak pustit na startu jako svého angažma.
0: No, na toho Matěji, poukrava jsem se ptal na pana Tepišovského taky, tak na potřetí dělal, že mě neslyší a na potřetí odpověděl, byl to takový usměvný. A jo, přiznal, no má, že, že trénovali ho. Bohumí, jenom odbočím je pání, který těm uh, typům útočníků říká dorážeči, že i takové potřebujete prostě na tom malým vápně. A je to možná jedna věc, která chyběla Slávy k titulů no, Už jste to toho kuchtu.
1: Teď možná taková trošku nepopulární otázka, Karle, ale m- m- nepřijde ti, že u realizačního týmu a Jindřicha Trpišovského, který vlastně letos bude ve slávě pět let, nedochází už k určité únavě
2: materiálu nebo v jakémsi usnutí na Bavřínech? Super, že nepopulární otázka jde rovnou, jde rovnou na mě. Hele, takhle, úplně přirozeně u každého týmu realizačního toto tak je, nějak, je někde, kde se musíte dostat jako k určitému stropu. A já teď nedokážu posoudit, jestli tohle už je strop, nebo, nebo už je to jako za stropem, že už to bude klesat a tak dále. No. To musí vědět, protože my tam nejsme denně, to musí vědět ve Slavii. Samozřejmě s přibývajícím časem dojde k nějakým, jak to říct, že se vám ob, ty hra, nejde hra no ale prostě k únavě materiálu, nebo jak to říct, i těch vztahů, je ten, jste tam furt pod tlakem a tak dále. Jo, takže to, a bavili jsme se o, na začátku jsem zmiňoval, že jeden z důvodů, nebo ne, jeden z faktorů, který musíte mít na, na úspěch je, je jednota. No, prostě musíte tam být fakt jako stejně sladění. A teď je otázka, to si taky musí ve slávě položit do otázku. si, jestli, jestli po téhle stránce tam všechno je, je v pořádku, nebo jestli se tam začaly objevovat nějaké trlinky a musí si to něco tak, jako kdyby začalo trošku prosakovat, ale to si musí prostě vyřešit ve slávy.
1: Tak úplně poslední věc, k tomuhle bloku ještě se vrátím vlastně k nasítích hodně... Rendující uh, věci uh, v souvislosti se Sláví asi velmi nemilou a to byla ta návštěva pánu Mejdra Volkanovi ve VIP boxu uh, v Edenu. Uh, za touhle akcí má stát uh, Jiří Bílek, uh, sportovní ředitel Slávě, mimochodem vlastně synovec Michala Bílka, když jsme u toho jak, jak to vnímáte, tohle to celé, co se vlastně uh, urodilo a co pak vygradovalo vlastně tím, že Vlkanova nehrál vlastně kvůli zranění, Majdr nehrál s rozhodnutí Miroslava Koubka, který to pak následně komentoval tak, že Jan Majdr je zraněný na duši. Co si, z toho, co si z toho má normální člověk vzít? Udělala a kardinální chybu.
0: Já, to, já na tím, jenom o tom mluvíš a furt nad tím kroutím hlavou, protože za mě to je absolutně nepochopitelné. Skoro až na vyhazov, řekl bych jako ostře. Znovu. Přál jsem se i pana Trpišovského o Ostravě, ten to teda tak mě obešel a z toho jsem pochopil opravdu že nepotěšilo je to. Nepotěšilo to a nepotěšilo to ani kabinu. Jako když víš, jak tě Hradec trápil s těmihle kluky tě 4-3 a ty prostě připravíš se o možnost. můžeme se bavit samozřejmě o nějakým zranění, ale připravíš se i dobrovolně o možnost, aby nastoupili proti Plzní. Nechápu to. Uh, uzavřu to rychle, skvěle to napsal u nás na e-sportu Radek Špirňar. Arogance moci.
3: A přitom Jan Maider nakonec stejně skončí ve Spartě.
0: Uh,
3: dneska to psal denní Sport, že je to velice blízko, co já mám informace, tak už je to vlastně hotový a Jan Mejtr bude hráčem Sparty. Uh, nebo co se tak jako proslíchá, tak ono to, to vlastně z toho článku to vy, vyznívá. Takže Jan Mejtr si sice asi ve VIPu najedl ve Slávi, dal si nějaký topivíčko ale reálně bude brzy
0: asi hráčem z party. No, Ještě abych nekritizoval jenom Slávy, oni tam teda absolutně neměli
2: chodit ani ti dva klucy, oh, 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 ty hráčky. To proč jako velké pochybení z obou těch zainteresovaných stran, jo, a nejenom z nějakého, jako že se to nedělá, z nějakého etického, že se to prostě nedělá tady ty věci před koncem sezony, ale určitě to jsou i ve smlouvách, že jo, těch hráči přece nesmí jako v průběhu, nebo nevím, bez svolení, jo, jednat a tak, a tak dále. Co, co vím, tak vlastně byl kontakt mezi Jiřím Bílkem a hradeckou a Jiřím Savou, ale bylo to domluvené, že se k tomu dostanou jako až po, po sezóně. Nebo že se k tomu, jo, a teď najednou, tam vidíte, a začal rozvíjet úplně zbytečné téma, úplně zbytečná, se to dostalo někam jako negativní téma z pohledu slávy, ve chvíli, kdy nic takového nepotřebujete. Takže jako je to velké, velké pochybení. Ještě jedna věc,
1: Karle, zajímá mě, když se ohledneš za tou sezónou a, a víš, za kolik prodali ve Slávy Abdalá a, a že se horko, těžko, rychle na, na poslední přestupní termín řešil David Zima do Turína a, a prodal se Jan Kuchta dále A tak dále. Tak, a víš, že to následně tu Slávi prostě oslabilo, tak není čas, aby si ve slávě řekli, že od této linky trochu ustoupí a, a přestanou prodávat?
2: Hele. jestli pochopil? jsi to pochopil. Pochopil, ale to jde, to, jak, to, jak, jak začít? Ono, musíme brát realitu, je peníze, které, se kterými asi, ne že počítala, ale která, které chtěla mít právě díky titulu, to znamená blížší cesta k větším penězům, ať už z Ligy mistrů, nebo aspoň do toho play tak dále, mít nebude, takže Ticlávě opravdu nějakým způsobem bude nucená, já teď neříkám rozprodávat, ale prodávat hráče, a jo, opravdu jste zmínili, asi plus minus dvě jmena, s tím, že Aleksandr Bach je, je to říkají trenér, de to facto, de facto tutovka. Já to zkusím vzít ze široka, protože aby to zase nevypadalo, že otáčíme kormidlem o, o 180 stupňů, jo? že jsme, když říkali, prodávejte včas a tak dále. Já to zkusím ještě jednou sformulovat, protože vím, že je to citlivé téma, že nám to často někdo třeba předhazoval, vždycky nám tam hodil součka. Tomáš, klub, který není na vrcholu potravinového řetězce, a to platí po Evropě, prostě kdekoliv, tak. Vždycky bude muset v určité fázi si vypomoc nebo přestupem, nebo, nebo prostě prodat, když přijde výhodná nabídka. Opakuju, no, když přijde výhodná nabídka, nebo zajímavá nabídka, a i to třeba i pro hráče, protože známe zase kluby, u nás to takhle není, ale známe zase země a kluby, kde je ten přístup těch klubů trošičku jiný. Samozřejmě, že ten klub ho neprodá úplně pod cenou, ale zároveň mu neřekne: ale my za tebe chceme 15, a v reálu je tržnice na 7, tak sorry, máš smůlu. Jo? Znám prostě kluby, kde, kde to přistupují v tomhle směru citlivěji nebo nebo země. Ale takže znovu opakuju. Já, my jsme netvrdili nikdy prodávat za každou cenu, ale když přijde vhodná nabídka, tak ano. A když ten hráč chce, ano. Na každého Tomáše Součka máme jeden příklad o Ondřeje Koláře. Jo, protože tam, kdyby došlo v prodeji včas, tak Slavia na tom vydělala mnohem, mnohem víc peněz. Takže jakýkoliv jako extrém... Vyprodávat nebo naopak neprodávat, to jsou takové jenom jako debaty. Ten, ten, ta situace musí vycházet ze, ze současného stavu, z reálného stavu. A prostě pokud víme, že teď ta Slávia nebude mít ty peníze z Evropy takové asi, jaké je potřebovala, víme, že z Číny už nechodí tak obrovské peníze, aby mohla tolik investovat, tak jiná cesta není. Jsou cesty českých klubů jsou přes prodej a přes poháry. Jo? Takže a mě, za mě a za to říkám, Slávia je klub, který si může dovolit podržet hráče díl než jiný, klub v Česku třeba, ale zároveň, když tam musí probíhat nějaké, nějaké oživení nebo, nebo tohle. Pro mě úplně ukázkový příklad je právě Alexander Bach. Jo. Přišel, trošku tam byla investice, musela tam být, ale za 18 měsíců prostě odvedl fantastickou práci na hřišti, podílel se na úspěších a teď ho dobře prodáte. Jo. Je to Nepovede se takhle každý, jo. Ale to je prostě to, to řekněme to načasování, že takhle to má nějak fungovat, jo. Musím říct, že, a musíme se vrátit k tomu, co jsme říkali, v zimě, po přestupu, i já jsem tvrdil, že jsem přesvědčený, že je Slavia líp připravená na odchody Jana Kuchty a Nikola Stanča, zejména jsem myslel Nikolá Stanča, že by líp pokryje, než, než to bylo v minulosti, než když dělala nějaké umlazení v minulosti, jo. Jan Kuchtajn zjevně, zjevně chyběl, byť stříleli, byť nějaké góly dali. Stanču, jasně, kdyby, ale už se můžeme bavit o kdyby, kdyby byl Petr Ševčík eh, zdravý, možná by to nevypadalo eh, tak, takhle špatně nebo takhle kříklavě. Takže já jenom co chci říct, je, že jako eh, prostě kluby na naší úrovni, pokud nemají majitele, který bude dávat do toho miliardu ročně jenom na přestupy, tak prostě prodávat budou. Nevyprodávat, prodávat. prodávat. Ale abychom zase teďka neříkali, teď slavě a nesmí musí to ustálit, ne, musíme vycházet z reality, jaká je, prostě nějaké prodeje budou, jo, tak to je. A teď je otázka, jak se podaří to doplnit. A už bychom se zase vraceli k té strategii, kterou vyhlásila. Jo. Takže tak bude to zajímavé, zajímavé období, ale nemůžu teďka jako říct, ne, zastavte, zastavte prodeje, aby popředy popřeli to, co říkáme v průběhu tak, když s náma někdo souhlasí, nebo něk, někomu to někdo s tím sympatizuje, s tím pohledem někdo ho neuznává, je v pořádku, tak to má, jako každý má na to právo, na svůj názor, ale takže tím nemůžu teďka, jakože ještě to uzavřu, už jsem se trošku zamotal v tom kormidlu, už s tím otáčím moc dlouho. Nemyslím si, že by to teďka měli jako uzavřít, protože na to ani nemaj, uh, nejsou teď v takových podmínkách. Kdyby kdybyste to
3: Karle uzavřel, to, ano, jedna věc jsou čeští hráči, kteří v Česku mají vás o Praze nějak se že ale jako takový Alexander Bach, kluci se nepřichází tady žít, celé život. Přichází s tím, že to bude pro ně dobrá přestupní stanice a kdyby si jim dával stopku, delší asi, než by bylo záhodno už to, že Alexander Bach zimně přišla nabídka, že první začátek Jara nebyl z jeho strany jako psychicky psych, v hlavě dobrý. Byl jako, nebyl spokojený s tím, že si ho Slávě podržila. A to si Slávě, to je úkaz toho, čím zmiňoval, že ona nemusí hnedka prodávat, že si může hráče podržet a zejména v případě těch zahraničních posil, nemůžeš toho hráče předržet mnoho, protože on tady nechce být, on tady jako má vizi úplně někde jinde. A druhá věc, kterou mě, která mě vypadla...
2: Nech a... si, <laughs> no, si zpomeneš. No, no, pověděj, že,
3: si že by to byla... Víš co, kdyby toho hráče předržel, tak vysíláš ty zahraniční agenti by dostali, hele, tady ten kluk se zasekne díl, než by potřeboval tak my tam prostě nepůjdeme, že A najednou by se ti ty hráči do Česka, kde ta liga nemá vyprodaný stadiony, že jo? Není, je to specifická, jsou v silovosti výjící, o, o toho se bavíme dlouhodobě, tak by se těm ty hráči nepřicházeli. Tohle hold je úděl toho, že Slávie už nemá tolik peněz, co měla na začátku, když přišli činští majitele a je to úděl toho, že Slávie je český klub a tohle se, a Česká liga, pokud se tady, neobjeví 20 miliardářů, nepostaví se tady stadiony a a nestane se z toho druhá Anglie, tak se to holt nezmění a bude prostě Česku počítat s tím, co jsi řekl na začátku úplně přesně, že jsme v nějakém prostředku potravinového řetězce a s tímhle se ty kluby budou muset naučit žít. A to a jako věřím, že se s tím naučila žít a tohle by pod ní právě musí právě na tohle extra být připravený scoutingový tým, trenérský tým, že ví, že tohle bude pravidelně nastávat a proto by mělo mít dopředu už připravené alternativy. Pokud tomu tak není, tak je to špatně. Já věřím, že tomu tak je, ale pokud tomu tak není, a teďka najednou by vznikla díra po Mahovi, bez IDE, Ousovi, tak je to prostě špatně, protože ten tým ví, že tohle bude nastávat.
2: Mě jenom, jestli k tomu ještě tématu, jenom mrzí jedna věc. Já jsem tak před dvěma lety cítil, že by mohlo nastat to období, kdy je ty české kluby a tím budu mluvit o Spartě a Oslávě. Myslím si, to mohli ekonomicky domluvit dovolit, že budou prostě, ta politika přestupová bude, jasně, něco buď z mládeže svoji, byť to je těžký, to nejlepší z ligy a ty zajímavé hráče, do horizontu řekněme, ať se bavíme o nějaké reálné variantě do dvou milionů eur, plus minus z, z Evropy, no? protože nějaké ty sumy okolo dvou milionů eur už taky probíhaly, byť, by to nebylo tolik, ale z Evropy. A teďka vlastně mě mrzí tady ta varianta, že... Tak, takhle, je to těžké, těžké přivést, tak trefit něco podobného, jak se vám, jak se vám Alexander Bach podaří. Já, já, já dám příklad. Protože vy, ty české kluby, jestliže můžou investovat takovou částku do, nebo teď už asi ne, ale do těch 1,5-2 milionů eur, tak abyste si na ty hráče sáhli, tak vy musíte jít trošku do rizika, že toho hráče musíte chytnout o půl roku dřív. Že vás zaujíme a že mě vidíte potenciál, než on se skutečně v té lize ukáže. Jo? North teď teďka má hráč s jménem Adingera. Na začátku sezony prostě střídající hráč, náhrádník nic moc, a teď už teď už jsem někde četl v dánských novinách. Ta sezona tomu klubu celkem moc nevyšla, ale on se prostě tam vykopal tole a teď už se bude mluvit o tom, že nebo už se mluví o tom, že půjde dál. Ale teď už to zase budou asi prachy, které nejsou pro české kluby, jako akceptovatelné Nebo reálné. To znamená, tam chybí vždycky ten půl, rok. někde. Podíváme se na třetí místo, Silke Borg, ten tam má tři hráče, já nebudu jmenovat. Náhodou někdy náhodou některý z klubů měl zájem a jim to neprozradím. Ale, ale prostě to jsou fakt frážeři, kteří radostně najdí, ale rychlí, dotahují, ofenzivní a tak dále. Ale zase asi už je to teď ve fázi, kdy už si na ně ty české kluby nesáhnou. A mě mrzí, že vlastně se, když se bavíme po těch dvou, třech letech, že se tady tomhle nám to zužuje. Využuje, protože už zase se vracíme jenom ligá, anebo někdo po no, Tak uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál.
3: Ligoví manažeři, ale to mi my zřejmě ze srandy. Poslouchejte podcast a pište Karlovi, protože on ty informace má za včasu. A je to tak? Je to tak, Karl? Kolik jsem tady zmínil dopředu a ty kluci potom postup, přestoupili do Francie, do Nizozemska. Kdyby poslouchali Football Focus podcast, tak teďka třeba vydělávají peníze, a teďka je lepší dovolená. Neletí se do doba, letí se na Mauritius, na Seycheli, Ole kuzi. Teď si vám srandu, já tady tohle dovolená. Ale jako, a víš, jak to myslím? Ne. Máš, máš veletím, že to sleduješ prostě detailně, tu soutěž, což mnoho lidí nedělá, tak ty dokážeš... Jako ne, nejsem tě, žádný
2: scout samozřejmě, ale jsou věci, které vás trknou u těch hráčů a, a prostě, ale je fakt, ale ono je to zároveň i riziko, já to tam chápu, že vlastně Pak už je jednoduché, když jsem viděl Jespera Lindströma za Brandby v té úplně plné sezóně, tak to je jednoduché říct, tak to je superhráč, ale on taky končí za 10 milionů eur. potom ve Frankfurtu a a vidíme, kde je teďka s Frankfurtem, ale vlastně trefit to o půl roku dopředu nebo nebo když tam byl Kamaldín Sulemana, když začínal v Nordsylandu, to je jako, protože s tím byste šli do rizika, tak je to to složitý samozřejmě to náročné. Ale pořád si myslím pro mě, no třeba takový Birkan, teďka je v hertě, prostě tady ty hráči z z Bodeglim, ty byly relativně v určité fázi dosažitelné, no, ale je to otázka. Samozřejmě peněz hodně.
1: Jdeme na baráž. Jdeme na baráž a zajímá mě první věc a to je to. Zda má Opava, která bude mít v tom dvojutkání Bohemku a nebo Vlašim, kterou čeká jí Teplice, šanci postoupit do první ligy, jak to
0: vidíte. Za mě ne. Přál bych jim to všechno a když si to sportovně uhraju, tak se jim tady v příštích dílech rád omluvím, ale myslím si, že se to, nez... to složení, že se nezmění, že se to uhraje, jak Teplice, tak Bohemka? Já jsem
3: viděl nějakých posledních pár zápasů Opavy, nebo několik z posledních zápasů. Opava si myslím, že nemá šanci. prvé nemá šanci herně proti Bohemce. I s tou, jakou formu má teďka David Puškáč, nebo jaký jaké pohody se dostal. A zejména herní kvalita Opavy. Na to ne, ne, ani zdaleka nedosahuje likový úrovně. A druhá věc, Opava na to nemá podle mě peníze. Jdou zprávy z Opavy, že tam rozhodně nejsou peníze na to, aby se investovalo do nákupu posil pro první ligu, takže jako v Opava vytěžila nad plán ehm, A vlaším jako já si taky pořádnu, já souhlasím s Michalem, že si myslím, že to ligáči ukopou, ale zatímco u Opavy nevidím to světýlko na konci tunelu, tak vlaším je v takovém laufu a v takové pohodě a nic si netrápí, že jako ty teplice, které pro mě překvapivě tam mají zapludy, já jsem v půlce jara, Věřil, že Teplice se dostávají do nějaké herního nastavení, které bude fungovat pod Jiřím Jarošíkem, a že se dokážou vytáhnout nahoru. Vidíme, že zase do toho zabředli. A to rozpoložení na severu Čech na, a ve Vlašimi jako jednost rozdílný. Pořád jako favorizuju Teplice, ale tam si myslím, že to, ten potenciál nějakého překvapení je výrazně, výrazně větší než uh, v duelu mezi Opavou a Bohemiansy.
2: Já mám jenom jedno přání, ať se neopakujou výkony sudích z té poslední baráže, nebo to už je dva roky, že jo, aby, aby jsme neřešili zase kauzy, jak udržet pro voligisty tohle s pomocí sporných výroků sudích, takže to je jedno moje přání. Druhé přání, takhle, mě to je jako jedno v tom smyslu, já budu radši, když se udrží týmy, které mají které mají zázemí, které mají, které mají nějakou fanouškovskou důle a byť Opava samozřejmě fanoušky má a tak dále ale pro mě je to nej, nejsmutnější zjištění je, že když se podíváte na tu druhou ligu, tak prostě vlastně u každého z těch týmů s výjimkou Brna řešíte, má tam vlastně může tam být s kým by to, ale má na to peníze má na to vůbec stadion. že tady máme obrovskou propast prostě mezi těmi Mezi, těmi, mezi tou první ligou a tady ty kluby. Je to krá, za normální situace je to krásné, když někdo ale jako menší by se tam dostal jo, nahoru, vy, vybojoval si tam, přinese to nějaké oživení a tak dále, ale my už v tuhle víme, že by se to hrálo zase jinde, že by se tam tohle buhli, jestli by na to měli peníze, nebo by to odhlásili. A te, ta propast je teďka bohužel, bohužel velká, minimálně v tom zázemí uvidíme, jak velká je v těch výkonnosti. No. Ale samozřejmě asi je to, asi je to jako, jasný, kdo je favoritem.
3: Já bych navázal na Karla v tomhle stadionu přesahem na líšení, protože je to velice dobrý bod a... Protože já jsem byl na Lišní, na Žižkově pro mě jako z já jsem samozřejmě přál, aby si Lišní zahrála baráž. Ale tam se ukázalo, já jsem pod... zajímavý, jak s jídlem roste chuť, jak fanoušci komentují, že to určitě prodali a že to bylo strašný. Což mě přijde absurdní, protože to na těch klucích bylo tak zlá, že si chcou zahrát prostě proti ligistům. První půlka se podělali, druhá půlka si nechali dát zbytečný vyrovnání a potom to otevřeli. A já nevím, ne, pro ty, co tam psali nějaký komentáře, takhle to asi bylo. Teda zároveň by mě zajímalo, a to už se asi nedozvím, nebude nikdy záběr, gólu na 1-1, eh, podle mě to byla snej offside, ale pr- primárně si to líšení prohrála sama. Ale abych se vrátil k tomu, co zmínil Karel, za mě jako podle mě nějaká třeba idea toho, že by si zahrála první ligu byla nějaký sen, a za mě líšin tam nemá co dělat, a to mluvím, jako bývalý hráč dlouhle líšně, který přeje to nejlepší. Ale pro mě Líšen je druhý tým, který by druhý týden měl zůstat, pokud bude všechno dobře, rozhodně nemířit nahoru. Protože to, co zmínil Karel Stadion, numero uno, peníze, numero 2, musel bys přivést obrovský penzum hráčů, který by se stoupil, což by bylo velice velice pravděpodobně, co by s něma pak dělal. Jako, koupil bys, prodal bys, zatížilo by ti to klub. Druhá věc, hrál bys mimo stadion, na který ti chodí ti staroúsedlíci fanoušci, co ti tam třeba podporují ten klub od první B, první A třídy a najednou by se mělo jezdit na Srbskou. Kam nechodí, jezdí ani fanoušci z Brojovky rádi, protože nehrají za a Co by se potom dělo ještě vlíč, aby nikdo nechodil. To by bylo ekonomické, ne, že by teda fanoušci na trtivé většině v stadionu nějak ekonomicky drželi ty týmy, když vidíme, kolik ji chodí. Ale to by bylo zase opět výrazný problém. A... Jak říká, ale v té druhé lize, Karel to skvěle zmínil, tam jako můžeme se bavit o Opavě, která má na to stadion, příbram, která má na to stadion, ale na nema to nemají peníze. A v tom případě ne, nemá, podle mě Jana Michal, Ty tis byl na té tiskovce, on o tom dobře mluvil, týmy, který nemají stadion a který, OK, Hradci a Pardubicích to aspoň tu stavbu posunulo, ten postup. Ale pokud tam není vize toho, že se okamžitě začne stavět, tak by neměl mít žádný z těchto týmů právo postupovat nahoru. Za mě je to špatně a já vím, že spoustu týmů, jako je ta vize první ligy, kdy hryješ proti Spartě, Slávy, Plzni, Baníku je krásná. A budeš mít v historii zapsaný, byl to prvoligový tým, povedlo se mi tam postoupit do první ligy. Ale za mě je na místě reálně uvažovat, jaký dopad by to pro ten klub mělo mít. A když budu mluvit jako v mým pohledu, jak třeba vím tu líšiň, za mě jedině dobře, že, nebo ta baráž by byla skvělá, takhle. Je, ne, je smutný, že nepostoupila. asi bych se na ně podívat, ale idea první ligy je pro mě na kon, úplně cest na patří do druhé ligy a tam by se měla etablovat. A pardon, je to bylo dlouhý, ale takhle si myslím, že to je jako reálný popsání situace.
2: Páni, přece víme, že když mluvíš o líšiň, tak to nikdy nedáš po dvě minuty. <laughs>
3: To ne, Karle, to není možný, to není možný, ale u mě jako každá výpověď se takzvaně zadrhne a jedeš si tak po té rovince najednou tam vidí hele, Tak jak když jdeš v obchodě a jdeš si koupit 10
2: každéka. Ty bys měl ale, vždycky na Twitteru zmínit časový úsek od 1.21 uh, až po 1.22 najdete něco i iglišní. <laughs>
1: Michale, ještě je tu dotaz od Miroslava Turka ohledně Karviné, která už má druhou ligu jistou a to zda půjde. A sice kam vlastně by mohla jít Čoze za Duraseňmi?
0: Čoze si myslím, že na 29% nezůstane, na toho se vyptává víc ligových klubů, nejen ty blízké Karviné, ale i ty ze Severu Čech a tak dále. A Duro, mi, to si myslím, že tam je větší otazník. Na druhou stranu je to kluk, kterého už v zimě měli na radaru. Prostě Sparta se sláví. Když jsme se bavili o africké cestě, tak něco v něm vidí, něco v něm je. Tak jenom eh, taky si myslím, že ho někdo lupne pro sebe. A ne, konkrétní nebudu, protože to jednak úplně nevím, ale vím, že o oba je zájem. A co se je zajímavý hráč? Někdo řekne, že je pomalý, ale je to, je, je to fotbalista chtěl jsem říct jako, jako blázen, být v lepším týmu. Chtěl ho třeba Luboško za do baníku, tak třeba půjde za ním do Liberce.
1: Tak ještě jedna otázka, kam půjde Michal Fredrich z Krakova? Zde máš nějaké info.
0: Zatím ne, je to čerstvé, ale nepřekvapilo by mě, kdyby se vrátil do baníku. Stručně a jasně, a oni hledají pravého stopera, takže... Si myslím, že to dává smysl. On je ročník 90, 32 let, vedle Davida Lišky. Úplně v klidu si to dovedu představit. Dobrý ročník, dobrý ročník 90.
1: Dobře, když tady padlo jméno Baníku Ostrava, tak jdeme na něj. Čímž to posouvám dvě témata, jelikož už teď opět klasicky přetékáme do basketbalu, takže ligová nej a České Budějovice si dáme příště. a Jdeme na Baník, protože Pavel Vrba bez angažmá dlouho nezůstal, asi tak pět dní možná a stal se novým trenérem Baníku Ostrava, tak mě Michale na úvod zajímá, proč to s Pavlem Hapalem nevyšlo a zda skutečně dal pan Brabec na,
0: na hlas fanoušků. Z, zní to až a, a, zvláštně, co Ondro, to, co dodal na konci, ale velkou roli to hrálo. Prostě je to tak... Škoda, že ne, k celé záležitosti nepromluví Pavel Hapal. Ne, že by to očistilo moje jméno, že jsem, ale obecně by bylo velmi zajímavé jak opravdu slyšet, eh, jak to bylo, třeba v budoucnu, až se mu to rozleží, třeba odpoví. Byl totiž v opravdu velmi blízko, ještě v polovině minulého týdne. Ale eh, začaly se věci měnit. Jedna, která eh, po těch reakcích, které za mě byly teda... Jako, Až jako překvapivě negativní strašně moc. Nevím, co udělal Pavel Hapal a Radoslav Kováč jako ostráckým fanouškům. Chápu, že jsou, nemám to rád, že, že jsou spojováni se Spartou a s Opavou, pane bože. Ale jinak jsou to oba slušní pánové, myslím, že dobří trenéři a že za mě by to teda nebyla vůbec špatná varianta. Tak to byla první věc a druhá věc byla, že Radoslav Kováč nakonec odmítnul má mít laso ještě Dukly, možná to se tam brzy stane hlavním trenérem a v tu chvíli se ty věci začaly jako lámat a otáčet. Majitel Václav Brabec baníku pak už jednal prostě tak, jak umí. Vzal to do svých rukou, s Pavlem Vrbou se domluvil. Nebylo to vůbec o penězích, tak jak vždycky tady čteme komentáře, že, ten, že Pavel Vrba je tak drahý na baníku. V životě to u něho nebylo postavené na penězích. Uh, měl už dřív prohlásit, že pokud by ho baník jednou, uh, nebo přišla by oficiální nabídka, takže nebude vůbec nějak šponovat svou cenu a podobně, čím se uh, asi dostávám k tomu, že je třeba na třetině platu se ze Sparty, ale je doma a hlavně, a to možná úplně jako klíčová záležitost, že trenér chtěl, chtěl do baníku a to je, to je asi úplně celý zásadní, nemuseli ho vykupovat, přemlouvat a, a t- přesně tak, jo. takže když si to, tohle ty tři záležitosti jako poslepuješ, tak z toho vznikla ta otočka a já to na svým způsobem chápu a myslím, že to je dobře, že je v lize, že je v baňíku. Těšme se na to, co předvede, protože vždycky jsme se bavili v rovině spekulací, jaké by to bylo, kdyby on byl, tak teď uvidíme. A Pavel hapal, třeba nám to jednou řekne.
2: Promiňu, že nevíde jako spekulace, nebo ne spekulace, že se nepotvrdí informace nebo vývoj nějakých to, to, prostě, to novinář neovlivní, to jako, tím nechci sklákat myšový šipku, ale to se prostě stane, jo? Vy ty informace máte, máte, ale tam prostě dostane u-turn, jo? obrat vlastně o 180 stupňů a, a jako, ano, v tu chvíli pak vypadáte v úzovkách, já jsem to zažil taky v jednom nebo v dvou případech, a my jsme to zažili sportu u trenérské nějaké volby reprezentační, jste za blbce, no, ale tak jako, jako to není tak, že by do té doby ty informace byly vymyšlené, jo? oni byli, ale přišel prostě, přišel velký obrat, no. takže to je jenom na, na vysvětlenou tady tomu, ale pro mě, no, promiň, on to ty se tak
1: ne, 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 nic. Já jsem chtěl jenom doplnit Míšu ohledně toho Radka Kováče, protože vlastně v Dukle skončil Bohuslav Pilný, ale jenom mě zajímalo, jestli už je teda pasá tím párem jméno Petra Rady, které bylo taky s Duklou spojováno.
0: Asi asi úplně není, ale vím třeba další tři jména, který kontaktovali taky, takže asi není v té hierarchii jako priorit na prvním místě. Kdyby odmítl Radoslav Kováč, tak si myslím, že už se třeba na Petra Radu dostane, ale není to tak, že by byl jako v nějaký top trojce. Zkoušeli Pavla Šustra, který se vrací do Prstěva. Slyšel jsem, že tam jednal, nebo minimálně byl na nějaké jsme Ondřej Smetana, zajímavé jméno, jo? ale teď by to mělo vypadat na Radoslava Kováče. Jestli na to on kývne, tak ale tak asi jo, tak. protože Baník odmítnul z... Nejenom z tohohle důvodu, myslím si, že ještě jedna věc, mě. teď jsem si na to vzpomněl, důležitá věc, že duo Hapal-Kováč předneslo na schůzce s managementem baníku i své představy, co se týče kádru a jejich přáním bylo jako do toho dost říznout. A to mm-hmm. je jako složité pro majitele, to si myslím, že Pavel Vrbá nevyžaduje. Cože? Že to selekne majitele věci. Přesně tak, jo. A to nedivil bych se, kdyby opravdu ještě tohle pak hlodalo, že jako nebudu to jmenovat, ale měl měl říct i konec toho, konec toho, konec toho a majitel měl být jako z toho překvapený. A to si myslím, že Pavel Vrba, když bavili jsme se o tom zimě ve Spartě, že nechtěl ani posily, trošku jsme se tomu jako usmívali, ve finále mu to asi nepomohlo, ale tohle asi jako Pavel Vrba úplně neřešil.
1: Tak je otázka, jestli bude chtít nějaké posily teď do baníku. Čtu tady jeden z komentářů. Pavel Vrba vypadal, že by potřeboval alespoň půl roku pauzu. Karle, zajímá mě tvůj názor.
2: Jo, jakob, působil už unaveně, vyčerpaně, zlomeně. Bavil jsem se o tom s jedním bývalým ráčem baníku. Říkal, že taky, že si myslel, že si trenér vezme, že si teďka trenér vezme volno na dobytí baterek, ale na druhou stranu, o tom spojení prostě baník Pavel Hrba se tak už dlouho mluvilo a teď vlastně přišla ta možnost, kdy těch překážek bylo nejméně, kdy vlastně ano, jestli by byla nějaká překážka, tak to, že jde okamžitě z jednoho angažma za druhým, že, nebo na druhé, a to on si zase musí sám sám jako vyhodnotit a pro baník, já jenom doplním Míšu, pro baník je to já, já neříkám, že to bude jako volba úplně, že, že to bude úspěšná, protože to nevíme jo, ale minimálně jako na ten start nebo, nebo prostě on tam jde úplně za ideální situace, protože on je tam, jak to správně myšlo zmiňoval, on je tam prostě mají toho tam chce, fanoušci zjevně ho tam chtějí, on tam chce a je to, někdy někdy to pak končí takové to ideální ideální spojení, někdy končí deziluzi, ale minimálně pro ten začátek i pro něj, on on sám cítí, když šel na Spartu, tak moc dobře věděl, že bude bojovat s částí řekněme s částí fanoušku určitě, kterýmu prostě tady nevěřili, i protože v obíral Spartu pravidelně o, o, o úspěchy, jo. já nevím, jestli v rámci klubu, jestli to měl 100% podporu, ale to, takže tam cítil, že tam vedl určité boje, ale tady přichází a, a, a prostě ho vítají, jechtěný, je to se vám mnohem líp je, začne pracovat, nebude, bydět baník specifický, tak nebude pod takovým tlakem, jako byl ve Spartě, což je pro něj důležité, protože známe jeho řekněme, prchlivost určitou tu podráženost. Je doma, byť to zní banálně, nebo jako z pohledu fotbalového, takže i v těch, pro ty novináři vlastně v Ostravě a tak dále, to bude zajímavé, takže jako v tuhle chvíli pro něj to, to dávalo, nebo pro obě ty strany to dává plusové spojení. Těším se na to, protože jak jsem říkal, na začátku bylo by fajn, kdyby jsme měli čtyři, tři, čtyři velké kluby a myslím, že Bani v té příští sezóně už s jiným cílem než jako top čtyřka, jo, že do, s jiným cílem už by do ní neměl jít, že by to měl být zase ten další krok před.
3: Já se, já to taky těším. Bude to, ty řekl Karle, spoustu věcí, s kterými souhlasím, takže to nemá smysl opakovat, ale já osobně o tom nejsem přesvědčený, že tohle bude dlouhodobě fungovat a vysvětlím proč. Uh, viděli jsme to, co zmínil někdo v těch komentářích, jak Pavel Vrba působil ke konci angažmá. druhá věc, jak si vedl takticky, za mě prostě Pavel Vrba není žádný taktický mák a ty to nemyslím pejorativně, je to trenér, který má za sebou CVčko obrovských úspěchů a patří k tomu nejlepšímu co český fotbal v tomhle směru mělo, ale viděli jsme jak to, jak, co dělal ve spartě jak působil ve spartě a do informace, jak to, jak to vypadalo ve Spartě. A že s Pavlem Vrbou, co se taktických věcí, uh, bylo vlastně velké zklamání v tomhle směru, že ta, jako to renomé trochu, které měl, tak trošku tam se ukázalo možná přehnané. A na mě, a David Čermák to tady myslím v posledním podcastu zmínil, když jsme se mluvili o konci Pavla Vrby, že dle něj mu taky z tohle směru trochu ujíždí vlak, a já, já v tomhle směru nejsem pro to o Pavlu Vrbovi přesvědčený. Já si myslím, že vstup do angažma, on bude mít skvělej. On bude ten tým nakopré, ten tým začne začátku šlapat. Pak je otázka, a pak třeba se budu já úplně plést. Je to možný, nebylo by to poprvé. Viděli jsme to jako, je to prostě prognoza a můj typ, který vychází z, nějak, z něčeho. Ale pak by mě vůbec že kdyby ten tým, až bude přečtený, až týmy budou něco o něj čekat, tak by začal padat a začalo se to zadrhávat. Jdou zprávy i takových, třeba, jsem zvědavý, bavíme se tady často o tom, a to třeba Karel na mě bude reagovat, jo, ale bavíme se tady často o tom, a Michal to často zmiňuje, že, že baník chce stavit na svých odchovancích, pracovat, jako zabudovávat ty kluky do sestavy. A jdou zprávy takové z okolí mladých hráčů, co hráli ve Spartě, že po odchodu Pavla Vrby na letné put, to byla jako velká jako byla euforie toho, že on končí. Protože ta kooperace on a zabudovávání mladých, úplně očividně, nebo respektive, jak to říct, nebo zabudovávání, práce s mladýma, aby rostly, nebyla očividně tak dobrá, jak si někteří představovali. Což pro mě rovněž zdvihli prst. Neříkám, že to tak stoprocentně bude. Jenom pracuji s tím, co člověk vidí v zápasech a co člověk zaslechne z jejich zdrojů. A když jsem si tohle, jako když si tohle spojím jedno a jedno dohromady, tak jako jsem, nejsem tak, jako vidíme při jmenování Pavla Vrby obrovskou euforii, Cha- jak tady někdo píše, chachar se vrací domů, naprosto v pořádku. Ale zároveň z těch informací, které plynou, pro mě, já, jako, já jsem lehce skeptičtější, než uh, nějak extra optimistický k tomu, jak paní pod Pavlem Vrbou, bude vypadat. Ale třeba se strašně pletu, povede se mu, což povedu se mu udělat kabina, což si myslím, že byla jako taky jako vedle nějakých jako systémů, to jak pracovala Plzeň, tak jemu se tam povedla udělat strašně kabina kolem Pavla Horváta, tehdy, až fungovalo to, to přijde, já jsem se o tom s někým včera bavil, pardon, že jsem dlouhý, jo, ale přijde mi to takový, že když si třeba vezmu Plzeň a Spartu, tak zatím, a přirovnám to trošku teďka na cazeně, ke Karlu mu ve stylu Bayernu, kdy na ně objíždila kritika Otrobena a dalších velkých mén, že prostě takticky to není ono a nenároční tréninky. A vidíme, co on dokáže. Dokázal v AC Milan, dokázal to v Realu Madrid, kdy ty hráči to dokážou zvládat vlastně i svým způsobem sami, když si tak kabina dobře sedne, když to funguje ten tým, že tam není potřeba do toho takzvaně ty hráče úplně jako vodit, vodit takticky, dávat jim detailní podpisy, co se taktiky týče. Tohle třeba, když by si v paniku sedlo, může to fungovat rozice. Ale já se, jak říkám, na základě toho, co, co člověk viděl, co slyšel, jsem trošku skeptičtější vůči tomu, než třeba někteří fanoušci, experti. A třeba se strašně pletu. A rád se potom na to, za to omluvím, ale je na místě to nějak ohodnotit a neschovávat se za nějaký alivy, Pro mě prostě, já jsem skeptičtější a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to teďka vlastně působící možná idylický spojení nakonec se ukázalo jako fail. Ale bojíme, to si povíme za rok.
2: Jenom, já, stavěl, já, jsem byl
3: tím, já, jsem, já jsem
2: přemýšlel nad tím, když mluvil o tom, o, tom o tom spojení jako Pavel Vrba a mladší hráči, že, že tam byli radost, že odešel, že teď budou dostávat mnohem víc prostorů a, a půjdou nahoru a tak dále. Bla, bla. Já jsem si spomněl, ty jsi změnil Ancelotu, já jsem si spíš vzpomněl, mě na tak napadl Mourinho, protože si pamatuju na jednu tiskovku, kde bylo to jedno angažmá, kam šel a vyčítali mu tam že nepracuje s mladýma, že nezařazuje mladého. A on na tu druhou tiskovku přišel a měl papír a, a začal číst jména. A, a že prostě který, kdo mladý pod ním dostal prostor a tak dále. Já myslím, že Pavel Urbány by si to projel, tak by se taky jako tamhle dali, tam a tak dále. To, co je, ale určitě to procento těch čísel, teda těch men mladých zabudovávání, pod ním by bylo, nebyl by to dlouhý seznám. Ale zároveň ono to jako je ovlivněný tím, že hrál v Plzni, potom hrál o titul od začátku. Hrál ve Spartě s týmem, kde on přece jenom, a to se musí, jako ne, já neříkám, že pod ním rostl, nebo že Adam Ložek jeho zásluhá, tak hrál vůbec. On už tam hrál předtím, no? ale prostě Sparta hrála s, hrál s mladým týmem. A vy, když hrajete o titul a chcete, tam potřebujete konzistentnost, tak prostě nehrajete. nehrajete jsou výjimky, jsou výjimky, se nám podaří, ale ve většině procent případů je mistrovský kádr je složený ze zkušených frajerů. Podívejte se na Plzeň, podívejte se na, do Anglie, podívejte se na Leicester, když vyhrál titul, překvapivě. To prostě, jasně, vždycky někdo bude zmíněvat. Před deseti lety vyhrál Dortmund s mladými týmy, takže je vidět, že to jde a nehledíme na to, že za dalších 90% případů nebo 95%, že, to, že se tituly vyhrávají se zkušeným týmem takže on tím, že hrával v klubech, které působil v klubech, které hráli o titul, Plzeň, Ránskrat, Sparta, tak dále, tak prostě sázel logicky ve větší míře na, na starší, na ty zkušenější. Teď vlastně ani tolik. Ne a vidíme, kam se to, vidíme, jak skončila Sparta. Prostě byly tam výkyvy, jo, a tak dále. Ty v stejné výkyvy měla Sparta pod Chovancem a pod Vítězlávem Lavičkou, pod když tam zařazovala 92 ročník. Taky to trvalo, než vyhrála titul, asi tři roky neúspěšně se o to snažila. Jo? Takže to je prostě riziko tady toho, když pracujete s nimi mladšími, Takže A navíc tím, že on hraje furt, nebo zatím byl v těch špičkových týmech o titul, tam měl jasný úkol titul, tak tam ten prostor na to nebyl. Sám se na něj zvědaví, jak bude s některými těmi talenty, které tam jsou v baníku, jak bude nakládat samozřejmě. Jo? Je vidět, že on jednoznačně preferuje tak je starší, ale zároveň bych dokázal klidně najít x argumentu proč, z jakých důvodů prostě preferoval tady tu práci s těmi staršími, takže jako, já si myslím, že on když bude pak se zpětně rozebírat, a tak to bude zase používat ta čísla věkový průměr party, že nehrál se starým se starým týmem, jo, takže sám jsem zvěděl, jakým způsobem v nebude mít úkol titul, ho měl, já si myslím, že tam opravdu bude to trošičku pro něj, bude mít jako nebude tak svázaný, asi nebude tak bude mít volnější vlice, podle mě. Tak sám se na to zvedal já.
3: Já s tebou, Karle, jako v tomhle souhlasím. Podle mě jako, já nejsem ten extremista, a já vlastně ani neříkám, ne, já se tady spíš reaguju. Já, někteří razí, hele, on má hrát ten, ten, protože má 20 a je to lepší, než když bude hrát. Za mě to, já souhlasím s tím pohledem, co teďka zmínil, ty měli by hrát hráči, kteří na to mají, kteří jako té dané pozici jsou nejlepší, kteří se nejlíp jeví na tréninku a který ti na tom hřišti, když nastoupí, což se dá asi navázat na Adama Karabce, dokážou předvést ten výkon, který od nich čekáš. A to, že někdo mladý, by neměl mít stupenku do sestavy a to tím já, viděli jsme, že plno mladých kluků v té sestavě bylo v, jako v případě Sparty. Teď je ale o tom, a to je možná ta jako to, co, co zní, že n- není to o tom, že by ty kluci nedostávali tolik prostor, ale třeba je to o tom, a já nevím, já tam na tom tréninku nejsem, víš, jak to je? Dostáváš nějaké zprávy, někteří jsou pravdiví, někteří jsou méně pravdiví, někteří jednostranní, někteří jsou z obou stran. Že jo, prostě jenom, aby, aby tady někdo nebral jako to, co tady říkáme, jako 100%. Prostě jsou to nějaké informace, které já se snažím vložit do kontextu a bavíme se tady o názorech. Víš co? Může to být úplně. Ale že jde o to, jak jste mi hráči pracoval a jak je posouval herně. Nebavme se o tom možná ani, jak je nasazoval, ale spíš to, jak jste mi hráči dokázal pracovat a posouvat je individuálně, třeba v rámci tréninku a dalších faktorů. A v tomhle údajně prostě nebyla ta spokojenost tak. mezi nimi, nebo mezi nimi, údajně mezi lidmi kolem nich, nebyla tak vysoká, jak se asi na začátku myslelo. Může to být v případě paníku úplně? Může, nevím, uvidím. jak říkal jste, nebude tam tlak, takový, jaký bylo v Spartě fanoušci budou za Pavlem Vrbou stát extrémně majitel za Pavlem Vrbou bude stát extrémně uvidí Ale je, je to spíš takové jako dobrá jako to co jsi, ty. já je to takové jako vytvoří to celé kam si uvidíme jako, uvidím, jakým směrem to půjde já jsem na tom strašně strašně se na to zvědavé
2: ne, my nemusíme pořád spolu souhlasit, v pořád? No to je dobře, ne, to je
3: naopak, to by bylo záhodno, abychom spolu a i ne,
2: Třeba my jsme se bavili, že Martin Vítí, jo, on se vypadl, vrátil a teď se vrátil, ale část lidí může říct, no jo, ale to byla taková znouzecnost, že, že neměli jinou variantu, tak ho tam vrátil. A já řeknu, dobře, pokud budeš nazývat tohle jako znouzecnost OK, a já řeknu, tak v případě... Třeba úsou, byl taky souzecnost, ale tam, tam, to po, tam to hodnotíme, jako že to byl uh, uh, skvělý táh, který vyšel, jo? Mm. že někdy, někdy je důležité na to, jak to chceš pojmout, jak to chceš podat, jako, jo? že si najdeš pro a proti i u každého, takže to je většina ale, třeba, to... Ale, ale o tom je fotbal. No, ne, dívej, na toho to vytíkají zase na
3: další pól, který tím může někdo říct, jo, je to zásluha Pavla Vrby, ano, nebyla, byla to znouzeznost, ale nakonec to udělal a pak ti může říct druhá strana, jenom na, zase dám ty obě strany mince. Někdo ti řekne, na no, ale ono udělal Pavel Vrba, ono udělal prostě na Věthansku, který vedle něj ohrál dobře si ho řídil a díky té operaci Martin vytíkají, konečně začal předvádět to, že hmm. na tom je. Ja. Jako tak to tohle jenom
2: na, nabízí. Vlastně jako... Vladimir Darida vlastně taky není, Pavlu to, se, to už jsou všechno takové potom... No, no. Nevidíme, uh, nevidíme, to... nejsme,
3: nejsme v kabině, ani jeden z nás, uh, takže já netuším, jo. prostě pracujeme ne, s ne, informací.
2: Ne, no. že takhleho, Takhle to nemůžeš vlastně i brát, protože ty si určíš, že ho tam budeš hrát, aby on vedle něj rostl. Teď to takhle je by bylo ve Slávi, no. takhle vyrustlí hráči v Plzni vedle Horváta Pavla vyrustlí a ty nemůžeš říct, to není zaslovat trenér to je zaslovat a trenér to tam postavil. Že? A to je jedno, už jsme si dostali. Ne,
3: ne jasný, ale dívej, to nemá být jako, urážlivě vůči trenérově. Ne, děl, vám, to, já se spíš, jako, aby jsme měli obě mince, jak se dá na to nahlížet, jak třeba to působí. Třeba jako takhle. Třeba nemám vůbec pravdu a je to jako
2: tisíc. Víš, řekni ten. něco.
3: Michale, no, čeká na kterou pravde,
0: stranu? Na já se vůbec nedím tomu Pavlově defenzivnímu jako postoji vůči Pavlu Vrbovi, protože já jsem z něho v posledních měsících taky neměl jako pocit, že je někdo, kdo to jako okamžitě zvedne. Jo? A, a ne, vím, že ty jsi to, Karle, neříkal. Jo? Ale vím, že jsi to myslel jinak. Ale nebo úplně při, jiný příměr. Před rokem a půl, když se když byl na hraně Luboš Kozel a řešil se Pavel Vrba, tak tam jsem byl přesvědčený o tom, že to by bylo ideální, ale teď úplně o tom nejsem po tom roce a půl, protože s tím, jak jak působila Sparta a on v ní posledních měsících, jako z toho jsem neměl úplně dobrý dojem.
2: No, jako jako já s tím souhlasím v tom, že podívám se na tabulku, podívám se na počet trofejí, jako nikdo nemůže říct, že Pavel Droba ve Spartě uspěl, dostali se se do do poháru, ale prostě nikdo nemůže říct, že to bylo úspěšná a to já vůbec nezvedím. A mě bohužel uh, bylo velmi, já nevím, jestli budeme říkat, od Března nebo dubná. Dubna, ale tam už bylo strašně znát, že to prostě jde a už se to nezvedne, jo? Že, že už tam nebyla ta energie, nebyla tam ta chemie, no, to už jste věděli, že to jde, že to jde do pytle. No.
3: A mě chybělo v tomhle, v tom podělu, kdy se to zlomilo větší flexibilita, víš, reagovat něco jiného, než na co jsi od Sparty zvyklý, ale věděli jsme pořád vlastně, jen měnil figurky na té hrací ploše, ale že bys upravoval nějak výrazně taktický rozpočet. Uvidíme. Ale já, jsem na to, takhle, já jsem na tohle spojení strašně zvědavý. Bude to zase pro mě jako takové to koření další sezóny. A, ale pro mě zároveň já jsem, jako, jsem vlastně rád, že jsem na strany skeptičnosti, aspoň když tak můžu být zbytej jak pes, ať budu se omlouvat.
2: Přitáhne to lidi, bude se o tom psát. Super. Tak.
3: Tak jo, takže
1: vážení a milí, tady je velká moderátorská premiéra Pavla Ahody, protože já se musím teď neodkládně vzdálit a tímto vám moc děkuju. Hlavně děkuji klukům, Michale, Karle, díky moc a budu se na vás těšit opět příští týden a pájou tobě držím palce, abys to hezky zdárně
3: dnes zakončil. Tak ahoj. Michale, aby teda no. převzal tu Ondrovou roli. Víme Pavel Vrba, hlavní koč Baňíko Ostrava. Víme, že on byl vždycky spojený s panem Bečkou, byl tam ticháček jako trenér brankářů, ale zatím v případě Baníku se o jménech nemluví, respektive něco, ně, něco jako vyplouvá, ale zatím to nemáme tu jasnou kom, kooperaci nebo jistotu, Baník bude asistent ten a ten. Tak jako tu, tuší se, kdo by mohl být a případně bude to ten bývalý tým Pavla Vrby, nebo se čeká
0: spíš úplně něco nového? Já myslím, že Zdeněk Bečka s Martinem Ticháčkem to nebudou. Že to bude někdo ze stávajícího ostravského štábu. A svým způsobem je to dobře, protože zase se odpavil i o kyslíči jinak. Jak jsme se bavili o tom, že přijdeš... Honza Baránek to bude asi. A Tomáš Ejdušek, který přišel z Bečka po konci Ondře Smetany. E, to je můj tip. Ale zajímavý je, že Alonis Gusman oslovil ještě Radoslava Kováče i po tom, co bylo ukončeno jednání s Pavlem Hapalem, jo. A to mě přijde takový jako to lehce zvláštní. Tam asi netušili úplně, nebo se, se, působí to na mě tak, že trošku se v tom plácali v tu dobu a Radoslav Kováč měl jako říct, ne, tak odmítnout, jako díky, že nedovedu si představit, kdyby, to, kdyby na to kývnul, jak by se cítil před Pavlem Hapalem.
2: Já jsem to zapomněl zmínit, to je dobrý point, Jakože to, co může pro něj, nebo co by asi možná bylo i dobrý pro Pavlovu, kdyby opravdu v tom realizačním týmu měla, neříkám to, úplně překopat celý, protože jste zvyklí na ale kdyby tam měl nějaký nový impuls, který vás může trošičku trošičku inspirovat, i přinést novou motivaci, může vám pomoct ve věcech, u kterých, neříkám, že si nejste jistý, ale které třeba byste potřebovali zvládat, zvládat líp, tím nemyslím úplně kabinu. Ale tohle může být jedna z věcí, nebo možná by i měla být jedna z věcí, o které, o které by, měl, by měli uvažovat. Dívám vám hodím kluci do návaznosti na toto to hodím teda otázku
3: pro oba si do placu. První, je dobře, že zůstane Jan Baranek, případně, kdyby zůstal, tedy asistent trenéra, který byl spojený s Ondřejem Smetanou, teďka pracoval pod Tomášem Galáskem a je tím pádem spojený s nějakým neúspěchem baníků v posledních měsících. A druhá věc, nebojíte se toho, že trenér by měl úplně jiný realizační tým bez lidí, s kterými byl zvyklý pracovat a ví, co od nich čekat. Nemůže to způsobit, řekněme na začátek, jisté komplikace, že nejenom si bude zvykat na tým, s kterým pracuje, myšleno hráče, ale bude si muset i zvykat na tým, myšleno asistenti trenéra, trenér brankářů, a další lidi. Není toho prostě na Pavla Verbu pro ten start až příliš mnoho, pokud by došlo až takhle razantní změně?
0: No, Mně mě to nepřijde. Mě, ne, mě fakt ne. Mě, naopak si myslím opravdu, jak jsem říkal před chvíľkou, že to okysličí to zase jiný lidi, jiné prostředí. Ten Honza Baránek zná všechny dorostence, stejně tak to máš dušek, jestli chtějí opravdu dávat i šanci mladším. Tak ta propojenost Ačko-Bčko, myslím, že je zdaleka lepší, než naopak, kdyby si vzal s sebou štáb, který prostě tam takový přehled nemá. Jo, já v tom fakt vidím jenom pozitiva. Otázkou je, aby měl jako silného asistenta a kdo z nich to bude. Protože to je to jaký důležitý, jo, protože Pavel Hapal měl mít silného asistenta Vranoslavu Kováčovi, ten model byl jasně daný. Teď opravdu jak říkáš, ty Pavle to zase jako chápu i tebe. Je Pavel Vrba a jména jako Jan Baránek, Tomáš Řídušek, je to rozdíl, co si budeme povídat. Ale Pavel Vrba, jestli se neměl měl Honzu Baránka už v Plzni, takže taky se asi znají, teď asi si pokecají o tom, jaká by měla být role. Vidím v tom pak jenom pozitivu.
2: Já si to fakt taky myslím, že Zemuriň v určité fázi kariéry taky obměnil. Já říkám, vyhodil nebo vyměnil ale obměnil, protože potřebuješ nové impulzy, a já teď nevím na nějaké vysoké úrovni je teďka třeba Jan Baránek, a tak dále. Jo, a ti další asistenti, ale znovu říkám, někdy vás někdy potřebujete některé věci jako občerstvit nebo trošičku nabrat nový, nový ten impuls, aby vás to ještě víc bavilo a vlastně vás to i posouvá, posouvá vás to vpřed, nevím, nevím napadl takový příklad, ale nevím, jestli to je ono, když si četl, co je nejlepší na procvičování jako, uh, mozku, nebo takhle věmu, že když si celý život čistíte zuby kartáčkem v pravé ruce, tak všechno děláš automaticky, že tohle, a že naopak vlastně, když si ho vezmeš dolevé, a ta ruka je nešikovná, ale v tu chvíli ty se začneš na tu věc soustředit, že jo, protože prostě ti to nejde a, a zaměstnáváš ten mozek co při normální činnosti, pravdu, tak nad tím přemýšlíš nad prací, nad snídaní, si dětka, všechno sníhlo. jo takže ta změna jakože může přinést opravdu nějaký, e, byť to je zase banální, no, píše, tak může přinést impuls. a nevidím to, ne, nevidím to, ale je důležité, aby on s tím byl, zapr- zaprvé takhle, aby on s tím souhlasil, aby to nebral zase jako kompromis, no dobře, tak, jo, tak snad to nějak bude fungovat. On s tím musí souhlasit, Většinou bývá dobrá varianta, když si přineseš třeba někoho ještě aspoň někoho svého a spojíš to s tím, s tím, kdo zná to prostředí. A pak to záleží vždycky už jenom na těch lidech, jak si, jak si k sobě najdou cestu a jak, jak jsou pracovíci a tak dále.
3: Navázal bych na to ještě. Realizační tým je jedna věc, ale určitě se budou mluvit, nebo respektive bude se mluvit i o nových tvářích, respektive hráčích, kteří odejdou. Michal, když to Vezmeš, zmínil tady potenciálně Michala Friedricha, který by mohl přijít z Polska, z Krakova, který se stoupil po, nevím 26 letech do druhé ligy. Objevují se ještě jména v současnosti, které by mohly v brzké době spojit budoucnost s baníkem. A, a... a to rovnou dodám, ať potom neříkám. A jsou zároveň jména, který čekáš, že s Pavlem verbou to nepůjde dohromady. Jak jsem mluv, jak zmínil, Pavel hapal, že měl seznam jmén, který budou končit. Myslí, že něco takového v současnosti má i Pavel Verba?
0: Myslím, že je to jako dost brzo, ale třeba úplně jako jednoduchá myšlenka. Není to tak dávno, co chtěl Pavel Vrba do Sparty eh, Lukáše Sadílka. Tak třeba ho bude chtít i do nového týmu. Ta linka taky existuje, už jsem to tady asi říkal před týden. Co se týče eh, řezů v kádru, nebo je, jak to nazvat. Obecně platí, že pa, Karel bude dobře vidět, Pavel Verba má rád rychlé hráče a minimálně na kraji hřiště opravdu prostě ostrá křídla a takových teď jako prostě úplně v baníku nemáš, jsou typologicky trošku jiní. tam si dovedu představit, že někdo přijde stejně tak krajní beci, to, je, to, to už byla priorita sportovního úseku teď na jaro, takže to, to, s tom se bude pokračovat a střední záložník, to by. To, to jsem naznačil a to by asi tak jako mělo být vše. Si myslím, že ta, jak jsme se bavili u té Sparty, Pavel Vrba z, není takový jako, že přijde a najednou všechno změní. No, on pozná, uvidí, věřím tomu, že i dojde na ty mladé, na šíny a spol na Jaroně, na Smekali a další a nějak jako šikovně to namixovat. Ale pak je otázka, poslední věc, jestli chceš opravdu být v top 4, jak naznačoval Karel, jak moc to namikselo s, s těmi mladými, jo?
3: Hele, plácnu poslední otázku tohohle podcastu, uh. Uh, protože po, od, po odchodu Ondřeje Smertany převzal to Tomáš Galásek, který dal šanci mladým klukům. Uh, jak se těmi chledy byli respektive ukázali to, že v příští sezóně můžou být hráči do pravidelné rotace, případně dokonce někteří i do základní sestavy? A nebo ne, a zmínil bys i někoho, kdo tě třeba zklamal, že si řekl, hele, tak takhle, asi tohle zatím ještě ne.
0: Myslím, že ten měsíc poslední v nadstavbě jim dal víc než celá sezona v MSFL. že když to, to, si hledat nějaká pozitiva na sezóně baníku, tak v tomhle, že ten aspoň zaplak pán Bůh jako si o, oživili, nebo respektive zkusili ty kluky v ostrým zápase a v ostrých zápasech proti elitě, jo, to nebyly uh, cestu pivší týmy, to byly prostě elitě a jedin, jednak tak jako poznáš, jestli na to mají nebo ne, ne, nevím o někom, že by mě fakt jak zklamal, naopak, každým tím zápasem, je, i Petr v soubojích se lepší, škoda, že neměli nějaké čísla, taky by se o tom hezky psalo Smekal měl šance na Slovácku, a nejde kritizovat, tohle jako si myslím, že bylo fajn, když to porovnám třeba s koncevojem nebo s potočným, tak jako neviděl rozdíl jako nějaký kvalitativní výkonnostní. A je předpoklad, že ti kluci porostou. Tímhle měsícem získali obrovský náskok a na start přípravy pod novým koučem můžou přijít jako úplně v jiné pozici. Teď může se jenom řešit, jestli nějaký třeba hostování někomu, kdyby byl na hraně kádru, ale už víš, že si tu ligu zkusili a že v pohodě na ní stačí. Ne, že by měli tým táhnout, samozřejmě ale mají, no mají do ligového kádru úplně v pohodě.
3: OK, tak to je, jak by řekl Ondra, který před chvilkou zmizel a musel jsem to vzít za něj, tohle je z dnešního Football Focus podcastu vše. Tím pádem děkuju kluci vám, tzv. Michalovi i Karlovi, že jste nás obohatili o spoustu zajímavých informací a postřehů.
2: Já díky za pozvání samozřejmě taky. Díky. Děkuji za toho toho dělatuju, priměře, Pavle.
0: Pavle, jenom si můžu na konci, ať vyhraju sásku. Včera jsem potkal jednoho fotbalistu, ptal se mě, kdy budete mi zase potkat. No, říkám zítra a říkám mi, hlavně nepiš o tom mojem přestupu do Hajduku Split. A já jsem říkal, že to tady zmíním, ale nebudu ho jmenovat. On mi nevěřil, že to zmíním, tak já jsem jenom tak chtěl, ale já si ho pak vychutnám. Takže pětic
2: bude si pětit korun za vyhranou sásku, putuje na účet Michala Kvasnici. Gratulace.
0: Takže, Takže bude, máme se těšit na to, že hráč
3: z ligy zemíří do Hajduku Split. Moc ne, je to spíš
0: přání, že <laughs> se mu líbí. Má rád Chorvatsko, má rád destinaci jezdit tam na jachtu a říkal, to by se mu líbilo. OK, takže takový bombonek pro ty, kdo
3: vydrželi dlouho až s námi. Bylo vás hodně, už vám velmi děkujeme. A já se teďka musím podívat, jak to Ondra ještě vždycky sloučí. Děkujeme, že posloucháte, doufám, že nás budete poslouchat i dál, protože s z dalším z další týlem jsme tady opět za týden, protože bude baráž, bude po poháru. A věřím, že bude spoustu témat, který bude nutné rozebrat, protože vidíme, jak přestupový trh, ať už trenéry nebo hráči je aktivní. Takže děkuji vám všem za pozornost a u dalšího dílu se slyšíme, vidíme za týden. A jo, nezapomeňte stránky čtesport.cz, fotbalfokus.cz a najdete nás na YouTube, kde nás asi pravděpodobně teďka vidíte, ale taky na Spotify a dalších podcastových aplikacích. Takže krásný týden a zase za týden.